0: Ce podcast Fresh Starts est dédié à la mémoire de Justin Ponsor, coloriste chez Marvel qui nous a quittés à l'âge de 42 ans et à Pierre Hattet, comédien de doublage français qui incarnait notamment le Joker dans la série Batman animée de Bruce Timm, parti à l'âge de 94 ans. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Fresh Tarts le podcast événementiel de ComicsBlog.fr, enfin non pas tant que ça puisque vous y avez droit toutes les deux semaines pour faire le debrief sur l'actualité des comics et de leurs adaptations et comme d'habitude, notre petite équipe se réunit autour d'une table euh, d'un whisky et d'un bon gros cigare cubain pour faire le point sur l'actualité. Corentin, bienvenue <rire> Bonjour Arnaud, comment vas-tu Ça va très bien, si ce n'est que je n'ai pas cette bouteille de whisky et ce gros cigare cubain dont je rêvais que tu, euh, que tu me l'apportes. Oui, on... c'est vrai.
1: C'est pas grave. Mais après, je reviens de Londres, donc les cigares cubains, c'est <rire> étonnamment. Étonnamment, tu, euh... aurais pu, tu aurais pu prendre un cigare londonien peut-être, mais là n'est pas la question. Mais non. La question
0: que nous allons aborder en premier oui. lieu, Corentin, puisque nous n'allons pas faire d'introduction de trois minutes, c'est de parler de comics avec un premier projet qui nous a été annoncé par DC Comics qui a levé le voile sur les sollicitations du mois d'août 2019, donc il y a pas mal de choses qu'on qu va pouvoir débriefer, A commencer par donc, une question qui est, faut-il encore donner du travail à Neil Adams, ou plutôt, faut-il laisser Neil Adams <rire> continuer de proposer ses comics à l'heure actuelle puisque une nouvelle mini-série Batman versus Rachel Gould a été annoncée et on serait, Al -Ghul. on serait plutôt jouasse de retrouver Neil Adams qui malgré son grand âge et, et sa grande carrière derrière lui derrière lui euh, derrière lui <rire> voilà. non mais parce qu'il continue voilà, on peut être content de le voir qu'il qu continue à faire de la bande dessinée ouais, euh, par rapport super. à tout ce qu'il a apporté quand même euh, bah, chez DC Comics surtout euh, par rapport
1: au système de retraite des auteurs américains
0: j'allais venir du coup à la fois pour les comics aussi par rapport à l'industrie des, des comics et à la en fait les, à la défense des droits euh, de ceux qui font la bande dessinée américaine de la façon dont il s'est battu pour ça. Mais c'est vrai que quand on voit la dernière mini-série Deadman que Neil Adams avait faite euh, il y a deux ans maintenant, on peut se demander s'il ne serait pas temps de prendre un petit peu euh, la retraite. Mais en tout cas, on ne juge pas sur pièce. Pour l'instant, c'est l'annonce voilà, du Batman versus Ra's Ghul, ce qui est plutôt amusant puisque euh, Neil Adams quand même a, a créé Ra's al Ghul et euh, lui a fait notamment avec Denny euh, un, un combat dans le désert, euh, torse nu, qui reste encore le fameux épique et iconique euh, dans l'historique du Chevalier Noir. Qu'est-ce que tu en penses, Corentin ah bah, à, à, du coup on reprend le tu as annoncé Non non tu non Je pense que la façon dont j'ai présenté la chose c'est un, un petit peu en, entrevoir le fond
1: de ma pensée Bien sûr c'est très éloquent euh... C'est-à-dire que j'ai fait, fait, qu fait Spelloquence au bac Oui, je, je sais. D'accord, ouais. mais j'ai oublié, moi, de prendre ça. <rire> j'ai fait Spebégayement, et du coup, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'en pense bah, Comme tu as dit, hein, euh, Neil Adams, on peut même remonter plus loin avec Batman Odyssey, qui était euh, Alors, une ça, série sachant en...
0: Sachant que toi, je crois oh, que oui. tu as un petit griffe contre Neil Adams depuis tu t'a vanné sur ta coupe de cheveux à la Comic-Con Paris. Euh, en conférence devant euh, 500 autres personnes. C'était une bonne guerre, en petit était, Qui était hilar, et on commençait à tous montrer Corentin du doigt en disant... Il y a des cailloux aussi. Euh... Comme ça. Ah et ouais. voilà. Mais depuis, as tu fait... as changé de coupe de cheveux donc Ils ont envoyé des montages
1: de moi avec la coupe de Marsh Simpson aussi. Ouais, c'était voilà. très marrant. <rire> Pe Peut-être. Mais que... euh, non, non, est la Dame, plus qu'un garçon effectivement charmant qu'on a eu du Très grande gueule et très, très bien coiffé pour son âge d'ailleurs. Très, 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 très,
0: sh très showman aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Parce qu'on était modérateur
0: de la conférence et on a quasiment pas eu besoin de, de dire ouais, quoi que ce soit parce qu'il pouvait parler tout seul. Et d'ailleurs,
1: c'était l'un des rares invités qui modulait son temps de parole pour que je puisse traduire en temps réel. C'est vrai c'est ce que très peu de gens font euh, voilà. mais on s'en fout en fait je pense que les gens ne euh, sont pas intéressés non,
0: ça, ça, fait une ça fait une anecdote à raconter puisque c'est une petite vrai. news d'ailleurs on, hein.
1: on peut parler des cheveux de Neil Adams qui sont pour son âge euh, incroyables quelle, quelle implantation enfin, peut-être une perruque hein, j'espère qu'à son âge on aura ce un cheveux non il fait un peu cow tu sais, genre c'est le, ouais. le vieux couple de Texan qui ouais, va très ça. bien à ces années, Américains bref donc qu'est-ce que j'en pense bon, qu on peut remonter plus loin je pense même à Batman Odyssey euh, une série en volume où Batman cheveux des dis chauve-souris géante en 2010, 2011, 2012 par
2: là c'est plus
0: que des chauves-sourisantes, ouais. c'est des ptérodactyles, il ah, me ouais, je me semblait qu'il y
1: avait des chauves -souris -souris oh, Je ne sais y plus, hein. corrige-nous dans les commentaires, nous sommes des grondules, comme vous le savez. Euh, mais du coup, ouais, euh, au-delà du trait Neil Adams, ça, on en pense qu'on en veut, puisque euh, c'est quand même un artiste qui a beaucoup évolué avec les, les, les époques. Euh, moi, son trait original, euh, je le trouve euh, extraordinaire, c'est l'incarnation du Silver Age, enfin euh, du Bronze Age même plutôt, euh, euh, pour moi c'est vraiment... Un style unique, euh, qui est merveilleux, qui est beau, la Black Canary, Neil Adams, il faut la l'avoir, enfin, c'est somptueux. Mais... Je fais un
0: tout petit aparté oui.
1: pour parler d'une exposition
0: euh, consacrée à Jack Kirby qui a lieu à Cherbourg euh, en ce moment même, donc jusqu'à jusqu la fin de l'été, où il y a justement en fait, une exposition, enfin il y a des dizaines de planches originales de Jack Kirby qui sont exposées, et il y en a aussi en fait euh, de, de titres qui étaient dessinés par Neil Adams, donc quand tu vois un original de Neil Adams dans les années 60 70 ben euh, ouais ça, ça dépote justement quand il avait un style qui se rapproche un peu plus de Jack Kirby aussi et c'est euh, vrai que c'est assez exceptionnel de voir son travail à l'époque voilà. donc
1: n'hésitez pas à visiter le Cotentin
0: c'est ça, le, le Cherbourg ben... en Cotentin ouais. <rire> non mais en vrai l'exposition est incroyable okay. et euh, oui. vous avez un thread sur Twitter pour voir les planches et c'est ouais, complètement ouf,
1: continue tout à fait, donc euh, oui après voilà, le fait que son style a évolué avec les époques et je dirais pas que c'est simplifié mais déjà au niveau de la colo il a, fait, il a fait refaire beaucoup de ses classiques pour acheter une colo plus moderne qui moi me déplaît, j'ai toujours aimé les, les, les faces pleines de, de l'époque du Golden Age, et du Wands Age, et du Silver Age, etc. Et euh, actuellement, je trouve qu'il dessine pas aussi bien qu'il y a quelques décennies. Forcément, tu me dirais, il vieillit, mais c'est un choix volontaire de sa part d'avoir changé de style vraiment pour mm. un truc qui, peut-être, fait moderne selon lui. Pour moi, se fait vraiment dater, en fait.
0: C'est un peu brouillon, même dans le 13. Tu vois que c'est un bah peu oui. tremblant. Hein.
1: Tu vois, c'est que s'il faisait justement des comics comme il dessinait à une autre époque, je dirais, à la limite, on s'en fout de l'écriture, juste pour bouffer du bon Neil Adams, comme euh, sur ses grands runs de l'époque avec, avec Denny O'Neil. Pourquoi pas Mais en l'occurrence, graphiquement, moi, ça me plaît de moins en moins, et euh, scénaristiquement, il y, a, il y aurait des heures entières consacrées à l'écriture de Neil Adams. Euh, Deadman, Man, c'est une série qui est complètement iconoclaste dans, dans sa narration. Tous ces personnages gueulent. C'est des mecs qui ont tendance à surréagir tout le temps, c'est-à-dire qu'une situation arrive, ils vont taper du poing sur la table, crier, se menacer de mort les uns les autres... C'est super compliqué à suivre, c'est super touffu, c'est super dense. C'est pas un mec qui est scénariste à la base, hein, en fait, tout simplement. Et même s'il a co-créé, il a co, il a co hein, évidemment, oui. euh, j'allais dire Moriarty, du coup, non, Razal Ghoul, c'était quand même Denis O'Neill qui était à l'écriture et qui, du coup, bah, lui tenait euh, la patte, entre guillemets, parce que un mec qui a plus rien à prouver aujourd'hui, bah, c'est bien O'Neill, euh, qui a fait aussi The Question, etc. Enfin, moi, je pense vraiment que Neil Adams tout seul, c'est une légende. Euh, c'est une légende du passé il faut l'admettre il faut et comme, tu dis, comme je dis, dis c'est très bien qu'il continue à travailler parce qu'on sait que c'est compliqué quand t'es un, un, un auteur de l'ancienne époque euh, de rester euh, pertinent aujourd'hui mais je sais pas si vraiment il y en a qui sont fans de son, euh, de son dessin peut-être euh, lui prodiguer un autre scénariste peut-être euh, je sais pas essayer de le mettre sur des projets un peu plus justement rétro tu vois, ouais. je sais pas, mais tu vois, ça me fait penser à la c'est là, là
0: que tu dis qu'il y aurait bien chez Marvel avec tu sais leur leur one, leur one shot euh, ouais, nostalgique. Bah ouais. euh...
1: voilà, par exemple, même tu vois, je te dis, moi, reprenez le style de l'époque parce que je suis quand même triste de voir que toute une école de dessin a disparu, le jour où on a décidé que c'était plus moderne de faire des mecs avec des gros muscles dans les années 90, tu vois. Et euh, bah pff. Écoute, je la, je la lirai forcément, puisque que voilà, Batman Razzle Ghoul, ça fait un peu rêver quand même. Et comme tu dis, c'est quand même celui qui a prodigué... J'ai le truc prodigué, prodigué aujourd'hui. Qui a fourni les meilleures histoires euh, sur ce personnage-là. C'est lui qui a redonné Mais, euh...
0: Euh, ce côté dark à Batman bien, bien avant euh, Frank Miller, en fait.
1: Tout à fait. Bah oui, bien sûr. Mais euh, pour reprendre un autre exemple, euh, la, la série Bane de Chuck Dixon et... Euh, Graham Nolan. Graham Nolan, donc étaient les deux créateurs de Bane, qui étaient revenus pour une maxi-série... Euh... Bon voilà, peut-être qu'il y a ouais, des vieux lecteurs qui ont aimé, mais personnellement, j'ai vraiment trouvé ça nul. Et cette espèce de technique de ramener le créateur original pour un projet euh, nostalgique pour les vieux fans, etc., autant je la comprends très bien, parce qu'effectivement, c'est bien d'en proposer pour tout le monde, autant ça met en lumière la, la difficulté que certains ont à se renouveler, et ouais, à ouais. proposer de nouvelles histoires. Et là, pour le coup, bah, je pense qu'on est en plein dedans. Ouais. D'ailleurs, ce sera encore Deadman le semi-héros de cette histoire. Ouais. Hein. Un peu Donc, dans, il... dans la continuité voilà. de la chose. Il y a hein. vraiment hein, une sorte d'univers, euh, Neil ce que tu peux suivre. Euh tous les 5 ans, avec des mini pas ouf. mais voilà.
0: Très bien, et justement, puisqu'on parle de nouveautés, c'est ce qui nous amène à, à, à évoquer un petit titre en Indé qui, qui va arriver, alors pas du tout dans, dans le mainstream, hein. ce sera chez Dark Horse dans l'imprint Burger Books. Et donc c'est le titre Ruby Fall de Anno Senti, Anno Senti la scénariste qui a notamment donné deux numéros de The Seeds qui est très très bonne mini-série Alexandre Ara. enfin très très bonne les deux numéros sont bons mais on attend toujours le David troisième Ara. David j'ai dit, dit David Arra, j'ai dit qui Tu as dit
2: Alexandra Arra,
1: ah, qui est le réalisateur de Hans de... effectivement très bon réalisateur très de bon demandez. réalisateur mais des yeux. effectivement français d'ailleurs
0: donc David Ara bien entendu, donc ok euh, euh, entre autres. Et justement, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce titre Moi, ça m'intéresse. Euh, J'aimerais bien savoir ce qui va venir, même si non, non, de Ruby ah, Fall oui, oui, euh, l'annonce de Ruby Fall qui doit aussi arriver cet été et qui euh, justement est donc euh, la, la, la seconde production Berger Books de No senti en attendant qu'elle finisse, euh, en tout cas, ou que David Ara finisse ses planches pour le troisième numéro de The Seeds.
1: Oui, bah, c'est pas compliqué. Vous voyez peut-être Millennium, euh, l'histoire d'un meurtre qui a été perpétré. Il y a des, des générations de cela dans une, un contexte familial particulier. Et euh, des personnages modernes qui veulent retrouver l'origine de Scream qui n'a jamais été élucidée, bah c'est ça. En grosso modo, Ruby Falls. Donc, dans la ville de Ruby Falls, qui donne son nom à la série. Euh, alors, c'est un peu vaporeux, parce que la sollicitation n'est pas très explicite, mais on va dire qu'une femme, euh, qui euh, apparemment dont les mœurs choquaient un peu à l'époque, on ne sait pas trop si parce que c'était une suffragette, ou si parce qu'elle était particulièrement féministe, ou si c'était hein, une femme libérée, ou qu'il y avait une vie sexuelle particulière, etc. Bref, on ne sait pas donc, trop. Donc,
0: ce n'est pas si facile. Parce que tu as dit que c'était une femme libérée. <rire>
1: donc, euh... <rire> voilà. donc, en gros, elle a, été, elle a disparu euh, du jour au lendemain. Et donc, bon, on suppose qu'elle a été assassinée, évidemment, mais ce n'est pas sûr. Hein. Il se peut qu'il y ait un twist à la fin. Euh, à une époque où la ville était aux mains de la marée de Danse. <rire> une <rire> époque où la ville était au mains de la mafia euh, donc la seule qui est au courant de ce qui s'est vraiment passé c'est donc une dame qui aujourd'hui est âgée qui a connu cette situation de son vivant et sa petite fille qui euh, qui est un peu hantée par cette euh, cette faille résolue qui va du coup décider de mener l'enquête euh, aujourd'hui donc voilà ce que c'est décrit comme une sorte de de récit féminin sur trois générations de personnages euh, qui parle probablement du passé, du présent. Donc encore une fois, on ne sait pas trop quelle va être l'intention politique, parce que c'est forcément politique, derrière, mais on peut le voir comme une sorte de Mystic River, donc, ou de, de Millennium, donc un, un contexte de petite ville particulière, avec un traumatisme, un défilé des générations, etc.
0: Twin Peaks un peu peut-être, non
1: Ça n'a pas l'air Twin Peaks, pas non, pas trop. Ça okay. va plus l'air. Enfin, après oui, il y, y a un féminicide au début, qui n'a jamais été résolu, etc. Mais en l'occurrence, Twin Peaks, c'était vraiment sur le présent, à part pour la troisième saison, c'était vraiment sur le présent de ces meurtre-là, donc c'est compliqué d'en parler comme ça. Mais euh, du coup, ouais, juste moi, je voulais, te, je voulais revenir dessus, mais je me suis fait la réflexion en écrivant la news que c'est encore une fois un, un, un récit féminin par une femme au dessin et à l'écriture. Enfin, parce que une, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est une dessinatrice italienne. Non, je
0: n'ai pas dit le nom de la dessinatrice. Voilà, bah, mais tu vas pouvoir
1: chercher pendant que je continue oui. mon laïus. Euh, et donc avec une héroïne par une équipe créative féminine, par Karen Berger, qui donc bah, pour ceux qui ne pas suivi, est une femme, d'où son nom. Euh, et en fait, je me suis fait la réflexion que la plupart des titres de Berger Books sont des titres euh, féminins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de créatrices qui travaillent pour, euh, pour Berger, mais il y a aussi beaucoup de personnages féminins comme euh, l'héroïne de la guardia est une femme. Il y a eu un truc avec euh, euh, ce récit de Charles Dickens. Je ne vais pas me faire le Olivia nom. Olivia Twist. Olivia Twist, merci. Euh, il y a donc Sid, euh, comme tu disais, c'est encore une fois une, une, jour oui, une je... journaliste héroïne. Et, oui. euh, et en fait, quasiment la... Je crois que vraiment la, to la, la totalité des titres actuellement publiés sont des personnages féminins. T'as aussi chez fly euh, du créateur de, de Catch Fire. Euh, et du coup, bah, c'est bien hein, de voir qu'on a vraiment un pan indé euh, qui est dédié à ça. Et en fait, personne n'est remarqué, j'ai l'impression. Euh, parce qu'elle ne s'est pas du tout emmerdée, ni par euh, nos amis d'extrême droite, ni par les, les lecteurs un peu euh, oh là là, c'est chiant, etc. Et en fait, quand tu regardes dans Filigrane, il y a vraiment un propos là-dessus, parce que tu as des propos sur des jeunes filles qui sont été assassinées, tu as des propos sur des mamans, tu as des propos sur des familles immigrées aussi, tu as des propos sur euh, justement réécrire l'histoire de la fiction comme Oliver Twist avec un personnage féminin à la place. Et du coup, bah, on voit un peu, ce qui était peut-être un peu compliqué à faire pendant les premiers mois, le projet éditorial de Karen Berger, puisqu'au début, c'était quand même compliqué de voir un peu où est-ce qu'elle allait aller et en fait là on voit qu'effectivement il y a une cohérence il y a une cohésion il y a un, un courant de pensée qui unit tout ça euh, qui a été du coup qui, qui euh, enfin lancé par Matahari, euh, qui est donc la première série qu'ils ont faite qui est donc une série sur l'une des très grandes femmes de l'histoire la fameuse espionne euh, pendant la première guerre mondiale mm -hmm. donc euh, bah, c'est cool de voir que Berger effectivement euh, mène bien sa barque euh, no Senti, euh, si j'en crois te dire c'est euh, bien révélé sur Seeds, parce que c'est une scénariste c'est bien est...
0: rattrapé parce qu'elle a déjà été bonne avant
1: oui oui bien sûr parce que là, ce que j'allais dire c'est une scénariste qui a une très belle carrière notamment sur Daredevil euh, dont tu avais parlé je crois on avait déjà parlé en podcast ouais
0: ouais de Star Devil ouais avec euh, John Romito Jr tout hein, à fait
1: comme... et de euh, de Marie euh, qu'elle avait raconté à l'époque et euh, après ça bon euh, en mainstream elle est un peu partie en, en vrille on se rappelle cool les, de ces, euh, oui. ces
0: déboires sur Green Arrow et Catwoman dans les New 52, c'était vraiment. vraiment ouais. euh, quand euh,
1: Catwoman, ouais. moi, je n'ai pas trouvé ça aussi indigent que c'était indice. C'était pas, pas ah, bien. Mais, des,
0: ouais. Joker's Daughter aussi, là. Non, c'était compliqué. Joker's Daughter, hein. c'était scandaleux, ouais. ouais. C'est vrai, c'est okay. vrai, c'est ouais. vrai, vrai. Non, non, elle a, elle a, elle a quelques casseroles, mais elle s'est plutôt rattrapée par, par la suite. Et donc, la, la dessinatrice italienne, c'est Flavia Biondi.
1: Voilà, et donc, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce sujet.
0: Tout à fait. Et du coup, on continue. Et euh, c'est le moment de notre séquence bordel de merde mais qu'est-ce que fout encore Marvel il y en a marre <rire> c'est pas possible on vous a... alors c'est pas un gimmick hein, c'est sûr mais il y a quand même une certaine oh, tendance de la, part, même, hein. de la part de mais Marvel c'est pas notre gimmick hein,
1: c'est ce leur gimmick hein, non
0: c'est leur gimmick qui commence donc voilà Alors on vous passera les news sur, euh, sur une nouvelle série dédiée au Spider-Man de la version PS4 qui doit continuer du coup euh, sur papier l'histoire <rire> du jeu enfin faire un à côté puisque en attendant que la suite se fasse vraiment en jeu bah, du coup on aura un DLC en papier c'est ça le cross-marketing c'est modeste. Okay. Yes, yeah. on vous passera le fait que Ghost Spider, Spider-Gwen est déjà relaunché aussi dans, dans sa série alors que la nouvelle s'est lancée il y a enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, ils, re, ils arrivent pas, à te, 10 e numéro voilà la tenue 10 numéro il la relance mmh. de nouveau euh, Gwenpool qui revient aussi pour une mini-série ouais le...
1: super j'adore Gwenpool c'est trop bien
0: T'es
2: sérieux là ou Non, du tout. Du tout okay. <rire>
1: <rire> donc voilà, donc ça c'est les, les, les petits... Enfin, non, là, attends, juste, je une petite pause dessus pour pas que les gens croient que je suis juste un enfoiré, mais Gwenpool, ah. déjà le concept c'est vraiment un plagiat de Spider-Gwen mélangé à, avec Deadpool à l'époque de la frénésie Deadpool et où il y avait 40 mini-séries de Deadpool Oui, mais c'est justement, c'est
0: pour ça que c'est méta marrant tu vois.
1: Oui, mais c'est mal fait, tu t'as lu Gwen Gwenpool C'est très mal fait quoi, c'est juste bête, c'est vraiment un délire d'adolescent en fait, tu sais, ça a tout d'une bonne idée et quand tu lis, en fait, tu dis « Ah, en fait, doit... c'est du forcing de ouf ouais. !» C'est assez je pas, je la Moi, hein.
0: euh, Je la trouvais plutôt marrante dans le West Coast Avengers de, euh, Ke de Kelly Thompson. Mais, mmh. euh, ouais, je ouais, sais bah, que pas au dire. Sauveur, hein, euh... Non, non mais c'est pour, pour ça que je n'ai pas sélectionné cette news. Tout à Par fait. contre, on s'était quand même vachement étalé euh, sur Marvel Comics 1000, euh, il y a deux semaines. Et euh, contre toute attente... Ah, ils nous ont entendus. Ils nous ont entendus, <rire> Ils ont décidé de nous troller. <rire> Puisqu'ils ont dit « Non, non, mais en fait, les gars, Marvel Comics 1000, c'est pas juste un numéro événementiel. » Parce qu'il y en aura un deuxième juste après, ce sera Marvel bah, Comics bah 1001.
1: Qui du coup, techniquement, est Marvel Comics 2. <rire> ben... En vrai tu vois, si on enlève le, le 1000
0: On ne sait pas en fait, mais c'est juste trop bizarre. <rire> c'est juste trop bizarre. Donc, alors, voilà, euh, on ne va pas trop bitcher là-dessus parce que pour l'instant, on n'a qu'un effet d'annonce. Hein, c'est juste que Marvel a fait sa présentation à, à, à un sommet des revendeurs américains. Oui, donc, ils ont rappelé euh, leurs 80 équipes créatives pour Marvel Comics 1000. Le fait que ce sera une histoire euh, écrite avec donc, une planche par, euh, par chaque équipe, avec même Al Ewing qui supervise le tout. Et donc, il y aura un Marvel Comics 1001 qui sera d'annoncer. Et je t'avoue que J'imagine que ce sera le même délire, ça sera euh, cadavreski, euh, oversized, overpriced, enfin je sais pas, je, je comprends pas trop la logique puisqu'il y a jamais eu de série Marvel Comics euh, bah, qui, qui ait pff, eu si, cette oui, non, mais mais si, c'était oui mais qui a eu cette longévité qui justifiait d'avoir déjà ce numéro 1000 qui est quand même vachement euh, galva galvaudé. Non, mais on l'a dit, ça n'a aucun sens. Ouais, et c'est de l'arnaque. Oui. Et c'est de l'arnaque. Et, euh, et du coup il, il continue, par contre il, il s'en Bah
1: voilà, c'est Très curieux quand en même. En fait, je, vraiment, j'ai même pas force, forcément envie d'en parler puisque. Non, euh, non, on va, va C'est tellement dessus, artificiel. C'est. voilà, il n'y a rien à dire. C'est Qu ce juste, juste du foutage de gueule et, et la gestion de Marvel, c'est catastrophique en ce se... moment. Enfin. Voilà. Est... Non, non, mais il faut, faut
0: dire que vraiment, alors pas qualitativement forcément, parce qu'il y a toujours des bonnes Non, non, histoires mais bien sûr, que non.
1: Évidemment, on parle de l'éditorial, pas des mecs qui écrivent les histoires. On parle des mecs en col blanc qui répondent, enfin qui, qui, qui redonnent ouais, aux mecs qui sont les moi, histoires. Non, mais
0: si c'est Bouski je le vois pas en col blanc sur ces vidéos. Oui, quoi, non, c'est vrai. C'est plus, plus, c est, c est plus euh, voilà, t-shirt <rire> de geek. Euh, <rire> t-shirt euh, ouais. <rire> de geek avec du graillon dessus, tu vois. <rire> ça. Oh, ça
1: y est, Lévan Grossof. <rire> non, mais c'est pas, pas ça. Non, non, pas de soucis, t'inquiète. En l'occurrence, c'est Bouski n'est pas un mec bien, donc on peut quand même pas donner de Non,
0: mais franchement, je trouve qu'il est visuellement antipathique, tu vois. Pas faire du ouais. délit de sale gueule, mais
1: il, il... Alors tu vois, voilà. c'est pour moi, c'est genre euh, Dan Didio, que j'aime pas spécialement en tant que gestionnaire, je le trouve, il a un côté bonhomme, tu ouais, vois. Il que, a que toujours genre, un petit sourire quand même. Il a un euh, côté ouais. un peu concon, -con, tu sais, genre on dirait que c'est un peu un, un grand gamin qui sait pas trop ce qu'il fait, tu vois, limite tu lui pardonnes. C'est Boulski, c'est es, l'inverse. Sauf qu'il il joue le bonhomme, tu vois, alors en fait c'est un génie du mal, vraiment. Je, mmh. je vois vraiment comme une sorte de, de mec qui sait très bien ce qu'il fait, mais qui fait genre, regardez les gars, je suis comme vous, j'ai des lunettes, j'ai un t-shirt de geek, <rire> on est potes, hein. Non non. Laisse la, la, moi te ce donner ce, ce
0: numéro 1 à, à 8$ pour ouais, que je t'en... Ouais, hein,
1: c'est vrai qu'il est assez antipathique aussi. Ouais.
0: Ouais. Bref, mais par contre, du coup, je voulais continuer sur cette euh, gestion désastreuse de, de Marvel à l'éditorial, en tout cas qui... qui... J'ai l'impression que Marvel ne comprend pas le, le mal qu'ils sont en train... Enfin, je pense qu'ils le comprennent très bien, c'est sûr, mais naïvement, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas le mal qu'ils sont en train de faire au marché de single issue, qui, comme vous le savez, si vous ne le savez pas écoutez nos précédents podcasts, ne se porte pas forcément super bien, puisque euh, les, les commandes de single issues diminuent chaque année, alors que le, le niveau euh, de recettes drogée ce matin c'est à dire qu'en fait il ouais, bah, y a moins de comics qui sortent mais du, comme ils sont vendus plus cher bah, ça te permet de tenir, mm. mais c'est quand même pas la bonne solution puisque nos portefeuilles, nous, en tant que lecteurs, ne, ne sont pas extensibles. Bref, absolu de carnage, donc l'event de Nick et de Nikkei, qui s'annonce plutôt cool parce que, enfin, en tout cas, nous, on, on, on en avait quand même envie de, de lire clairement parce que, ben, euh, pardon, Nick Hates tease le retour de Carnage depuis le, le début de son run et qu'il y a t as, t as les, les, les One Shops Web of Venom qui était là aussi pour, pour ramener le personnage et pour faire, un, effectivement, un oui, gros frère, event carnassier si tu me permets ce, ce petit oh, calembour excellent non, mais c'est là que la politique de Marvel intervient et qu'on nous annonce de nouveau une tripotée de tie dans tous les sens à ne plus savoir qu'en faire plus un numéro 1 qui sera à 8 dollars le numéro 2 à 5 donc a priori vu que c'est en 4 numéros bah, ce sera 23 dollars pour une mini-série en 4 ce qui est quand même plutôt cher et en plus ils nous refont aussi le gimmick des scènes post-génériques euh, tu sais, les fameuses scènes post-génériques qui avaient déjà servi à, oui. à teaser le retour de Wolverine dans les publications et, de, euh, et je crois que c'est aussi pour euh, Extinction peut-être non euh, pas ouais, Extinction je ne hein, sais un, je un autre, pas, dire. en tout, tout cas il y avait ça pour uh,
1: where's, where's Wolverine effectivement euh. Et, euh, fameux, et histoire, alors, des, non, des ouais. scènes qui
0: n'ont non seulement le procédé un petit peu, toujours un petit peu euh, ridicule, parce qu'ils appellent ça des post-credit scenes, euh, parce qu'il s'est mis juste en fin de bouquin. Et alors, je sais pas dans quelle mesure ça peut faire chier aussi les scènes, les équipes créatives en place sur leur série de devoir rajouter ce genre de. de, de... Pur truc de mais comment non, tu on vois, c'est même pas si
1: ce sera vraiment lié à l'intrigue. Euh, ouais, parce que ça intervient dans des titres en plus qui sont vraiment ah ouais, euh, complètement. Je sais pas, Fantastic parce... Four 11, aucun rapport, frère, tu vois, par exemple. Black Cat 2, bon après Black Cat, oui, ça reste l'univers Spider... de Spider-Man, mais Invaders, je sais pas trop quel rapport. C'est
0: fou comment ils arrivent quand même à décourager de la chose parce que du coup, euh, absolument. Bah, après, je sais bien, les tailler. personne n'est personne f... obligé voilà. de les acheter et tout ça, on est d'accord, mais, mais per... ils sont pas obligés de les produire non plus en fait. Ils Sont pas obligés de, de, de montrer comme ça à la gueule du monde. Regardez, on a toujours un compris. On va je veux dire, World of the Rams, c'était déjà le, le, le chaos total à ce niveau-là. C'est toujours c'est le chaos total avec toutes les ministères. T'en as lu tous
1: les détails de World of the Rams pas encore. Bah, je pense que nos, ouais. nos auditeurs sont dans le même cas, tu vois. Enfin, mmh, je mais... peut-être un ou deux pour une équipe créative ou une, une, une compo d'équipe qui euh, j'aurais peut-être dû lire switch sur Captain Britain d'ailleurs, par pur fanboyisme, mais en vrai, enfin, je veux dire, les, les gens ont l'habitude et personne n'est dupe. tu vois j'ai même pas regarder les ventes mais je suis pas sûr que ça marche si bien ça ouais faut
0: faudra regarder dans le top 300 des ventes mais le truc c'est que même si si les lecteurs eux sont sont quand on va dire éduqués ne vont pas les acheter ben marvel les produit quand même et pousse les retailers américains à les commander et ça fait quand même du papier produit pour rien et c'est pas éco responsable tu vois
1: après le truc oui c'est sûr mais après ça file du boulot aux artistes et aux auteurs donc c'est socialo responsable je suis sûr qu'ils peuvent
0: trouver du boulot autrement oui mais évidemment
1: mais tu vois ce que je veux dire enfin si marvel diminue sa quantité de moitié on a beau dire ça fera du boulot en moins plein de gens donc euh, essayons de rester rationnels après tu dis que bah oui, obligés... si le
0: marché du single se casse la gueule il n'y aura plus de boulot pour personne oui mais je sais mais ça
1: hein. ils, ils ont... c'est pas leur problème entre guillemets sur, <rire> si le marché du single s'effondre c'est que Marvel aura tué tout, tout, tout le reste et qu'il ne restera plus qu'eux je trouve mais, vraiment euh... dangereux quand même avec cette politique ah oui, ouais. non, mais mais je te dis tu dis qu'ils ne sont pas obligés moi je me dis qu'en fait euh, Marvel ça reste euh, un organisme dans une structure qui demande où il y a le patron du patron du patron qui demande faites moi 1% de croissance ce mois c est, c est, cette année peu importe le marché j'en ai rien à foutre tu vois. Et c'est pour ça, les numéros à 8 dollars qui se multiplient, les, les relaunch constamment. En un euh... sens, si, ils sont obligés parce que euh, ça appartient à une structure qui demande du profit. Quoi. Enfin, du coup, bah, ils cherchent à faire du profit par tous les moyens. Tu veux dire Disney Oui, Disney, oui. C'est ça, les génies du mal. Les autres génies du mal. Du coup, moi, en fait, ce qui me choque plus encore, parce que je suis d'accord avec toi dans l'ensemble de ton œuvre, mais euh, c'est plutôt en fait, le choix des thys, je veux dire Absolute Carnage versus Deadpool si ça, c'est pas un truc de, de, de croutonnard absolu. Enfin, Deadpool, on l'a mis en avec tout le monde, je crois. T'as dû avoir du Thanos versus Deadpool, certainement, du Black Panther versus Deadpool quand Black Panther était oui. sorti. Oui, Alors, oui, oui, je me oui. souviens. on, on a eu une mini-série Black Panther T'as eu Black versus Panther Deadpool. versus Deadpool dans l'appel d'air entre Black Panther et Deadpool 2. Donc c'était déjà euh, super bien timé. Euh, là, t'as quoi T'as des trucs comme Separation Anxiety, Scream, bon, voilà, pourquoi pas. Miles Morales pourquoi enfin, je...
0: bah Parce que c'est un. Je sais qu'il est, est vaguement lié Il, quoi, il ouais. est lié à
1: Venom, certes, mais je veux dire, il n'y a rien à foutre dans cette intrigue-là. Euh, euh, non, bah, a priori, ce que tout le monde fera, j'imagine, comme moi, ce sera de lire euh, les deux numéros. l'appareil pareil, deux numéros en un seul mois, en, en août, hein, plus Venom 17 qui sera directement le, le troisième pierre angulaire de ce début d'événement. Donc, euh, bon, heureusement, tout ça est, est géré par Donny Ketz lui-même. Donc, j'espère qu'il ne qu bavera pas parce que bon, c'est quand même un mec qui est assez occupé. T'as pas, pas mis d'ailleurs qui quittait les. Euh... Les Guardians Non, c'est pas lui, c'est déjà off-show. Ah, ok, pardon, je me suis embrouillé, excuse-moi, je reviens de vacances. Mais du coup, ouais, fin, dans l'ensemble, euh, moi, il n'y a rien qui me donne envie. Hein. Je, la, co la cover de Bengal sur euh, Lethal Protectors. Euh, Frank Thierry, bon, Frank Thierry, il est bien mignon, il l'avait mis à l'écriture d'un numéro, justement, Carnage, donc je pense que c'est un peu leur troisième bras droit, quoi. C'est un pote, euh, c'est un pote. Ouais. Pff, derrière, Frank Thierry, c'est pas un bon scénariste, faut arrêter de se mentir, Katouman, hein. de Frank Thierry, c'était nul, Jagged par Frank Thierry, c'était nul, tu vois. Faut arrêter deux secondes de. Voilà. Et dans l'ensemble, il ouais, n'y a pas des équipes créatives de ouf. Tu vois, on a encore recyclé Cullenburn, on a encore recyclé... Que euh... bah
0: après, vu qu'il a écrit euh Venom pendant pas mal de temps, c'est ouais bah normal de ouf, le faire revenir. C'est vrai que, que c'est un, un très bon souvenir, hein, c'est sûr. Non, mais... Euh quand t'as été l'auteur de Venom pendant énormément de temps bah
1: c'est peut-être normal de mais tu, de... sais, tu sais que tout le run de Donny c'est un gros doigt au run de run de Colin Bun hein. ça, bah ça invalide quasiment tout son canon ah ouais, ouais, ils se
0: hein. mettent des fions pour la bonne guerre enfin, tu ça
1: vois. serait marrant que Colin Bun il arrive et il fasse euh, en fait, tout il, ce qu'il il... a dit mais il... il... le, le début c'est de la merde non mais
0: imagine, <rire> imagine en fait as le Venom de Ben, de ben qui, de, qui débarque et en fait tu t'aperçois que c'était un autre Venom Ah, Bill Bill
1: ouais enfin bref du coup non je préfère
0: Manax le Lynx d'ailleurs plutôt que Bill Malinx le Lynx, moi j'aime bien un Bill Bill quand même voilà, ouais, donc euh, on ira quand même lire ça cet été. On essaiera de vous en parler aussi par l'écrit. Euh, mais voilà, ça... Marvel
1: continue de faire du Marvel, hein, On en parlera par écrit si je puis me permettre. Moi, je ferai la revue d'Absolute Carnage 1 et puis c'est fou... tout. Hein. Oui, oui, bah non, on essaiera pas. <rire> je peux pas me faire fait... chier l'air de Franck Thierry pour faire plaisir. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
0: Peut-être que si, et Je vous coup... déconseille de le faire. Alors, ce même, sera, sera d'ailleurs l'un des stretch goals de notre campagne de crowdfunding. Euh, si on atteint euh, le palier 3, on obligera Corentin
1: à se taper ouais. euh, du Carnage par Frank Si Vous êtes sadique et que vous avez de l'argent, c'est le moment C'est
0: exactement le
1: moment de Rappelez-vous vous, de qu'un vous... des paliers du crowdfunding sera la Snyder Cut. Oui, ah, oui bien <rire> sûr. Nous, nous lâcherons nous la serons, Snyder nous,
0: Cut. Nous l'avons, nous l'avons. <rire> on l'a obtenu de Warner Bros. Je, je te
1: jure, tu sais, je passe le week-end sur un logiciel de montage et je te fais une Snyder Cut maison on pour les On la diffusera <rire>
0: sur Instagram. <rire> Allez, on continue on passe du côté de l'autre. Enfin, on fait un petit tour en France avant de repartir de l'autre côté de l'Atlantique. Corentin oui. Connais-tu la structure d'édition Neophélis Édition, Néo Édition Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu pour la présenter à nos auteurs et no à nos auteurs à nos auditeurs et nous dire un peu qu'est-ce qu'ils nous préparent là pour l'année euh, l'année en cours et pour 2020 puisque ils viennent donc de dévoiler leur planning de production.
1: Oui. Tout à fait, bah je écoute, t'en euh, parler, t'en parler, je dirais que c'est un peu comme Comics Initiative, c'est de la BD. Alors c'est plus ancien que Comics Initiative. Oui, c'est plus ancien, c'est vrai Ah oui, c'est oui, vrai oui, carrément plus. Mais bah tu veux en... Tu en parler toi mmh. Non, non, non. non. D'accord, ok. Mais bah, en gros, voilà, c'est euh, des mecs que moi j'ai découvert assez récemment, mais donc oui, c'est un peu de la BD euh, de collection, quoi. C'est pour les, les vrais passionnés qui vont chercher des... Euh... Des relis un peu durs à vendre, un peu euh, un peu compliqué pour le marché français parce qu'évidemment on a un tout petit lectorat et euh, je sais pas pourquoi un tout petit lectorat et euh, du coup bah ils ont été prendre récemment euh, le Red Sonja de Frank Thorne Thorn Frank Thorn, Thorn, Thorn Frank Thorn, Thorn. Euh, pour euh, cette année et ils ont aussi annoncé du coup euh, en plus en amont qu'ils allaient faire un relis sur les, les histoires d'horreur de Steve Ditko chez Charlton Comics donc ça c'était pour ce qui c'était pour ce qui est de cette, cette année grosso modo il y a un euh... autre gros
3: nom,
0: hein, donc il y a du Steve Ditko, mais il y a un autre gros nom qui voilà. arrive ensuite. Ils vont
1: faire un, un Roy Thomas. On ne sais pas trop euh, de quoi il s'agit, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh, ils, ils ont mis quand même sur euh, sur, euh, sur l'image, mais c est, c est, non, je ne l'ai plus en mémoire. Je, je vais essayer de, de retrouver ça. Okay. Truc, mais Roy Thomas, alors, euh, je ne sais pas s'ils si arriveront à le sortir assez tôt pour la venue de Roy Thomas en France pour Comic Con Paris. Ça m'étonnerait, serait...
1: puisque euh, tout ça c'est pour l'année prochaine. Attention, hein. tu ne parles plus dans ton micro, on tente en moins. Hein. Pardon, c'est 2020 Roy Thomas. Ah, 2020. Et euh, ah, ça, en ça, programme, ils ont aussi John Carter, fameux aventurier spatial dont vous avez peut-être vu le mauvais film. Euh... Oh, tout de suite à critiquer. Euh, non, non, j'aurais bien aimé qu'il soit bien, hein, mais ah <rire> ouais. c'est pas de ma faute, frère. Mais du coup, voilà, ça fait, euh, bah, bah, encore une fois, hein, si vous voulez que ces projets la voient le jour, il faut les, supporter, les soutenir sur euh, Ulule, euh, voilà. puisque encore une fois, comme Comics Initiative, c'est un éditeur qui n'a pas de fonds propres, donc il passe par la générosité du lecteur, qui, euh, finalement, bah, celui qui veut voir ses reliés imprimés donne de l'argent directement, ce qui est tout aussi sain et euh, bien, bien trouvé comme mode de financement que l'achat en boutique, c'est même plus simple parce que du coup vous n'êtes pas prisonnier de la masse s'il y a vraiment 1000 passionnés de cette BD en France qui veulent donner 10 bah, on arrive à 10 000 balles et c'est assez pour financer euh, un projet de ce genre donc euh, ouais, voilà, en plus nous on est très crowdfunding en ce moment, donc ça nous, ça nous plaît comme modèle et effectivement il y a quand même du, du beau boulot si vous aimez, encore euh, une si vous aimez euh, Red Sonia. en plus c'est très particulier le Red Sonia de Franck torne pour beaucoup c'est d'ailleurs un des volumes les plus bizarres euh, de Red Sonia puisque c'est vraiment euh, mélangé avec de l'imaginaire très européen, très italien c'est... Non, un très, très bizarre suite, hein, Ça n'a rien à voir avec le canon classique de Marvel et euh, des parutions, justement, à l'art et Thomas euh, de euh, Red Sonia. Mais pour le coup, j'en cool. ai quand même feuilleté quelques-uns pour euh, préparer la news que j'avais faite à l'époque. Et c'est très, très joli à regarder, c'est très agréable. C'est parfois. Euh, vaguement érotico-horrifique, on va dire. Donc euh, voilà, je pense que s'il y a des pervers parmi vous, vous serez ravis de l'apprendre. La oh. Mais euh, du coup, ouais, c'est -ce un vous, beau programme. Vous pourriez arrêter vos jugements de valeur, monsieur. Pas du tout, Ce je, pas je pas, parce qu'on aime je... l'érotico-horrifique, qu'on est un pervers. <rire> D'accord hein Nous sommes tous des pervers, non hein, okay, Je sais pas. Mais... Tu veux voir prendre le Starfire,
0: c'est ça Qu'est-ce qu'il y a Non, non, mais j'allais dire. Euh, <rire> non, non mais, dans, non, mais bref, non, non. non je, je, oui. Pas en podcast. Un... Pas, pas en si, podcast. Non, dit, non, nous, les, gens, les gens veulent savoir. Hein. Mais non, mais c'est souvent. C'est naturel de retrouver souvent de l'érotisme dans, dans, dans l'or. Tout à fait, j'ai pas, oh, pas le contraire En oh, mémoire, cette scène euh, de Evil Dead où euh, l'ananas fait courser par des branches dans les bois elle se retrouve dessapée, tu vois.
1: Ouais. Je vois pas, je l'ai pas en tête mais oui je... C'est horrifique ouais. en même
0: temps c'est érotique puisque la nana finit. Euh, voilà. Comme dans les slashers où c'est pratiquement oui, le coup qui baisse va bah se oui, tuer, voilà. tu vois. C est... C est si temps. vous
1: voulez survivre dans un slasher, ne baissez pas oui, ou... oui, oui d'ailleurs voilà, très... si c'est ça. main un... droite les gars et hop, vous <rire> pas...
0: Bref, donc c'est Roy <rire> Thomas les secrets de l'acier un premier volume donc, qui sera okay. à apparaître en 2020 c'est vrai qu'il y a aussi un, un ouvrage sur, euh, qui s'appelle les maîtres de la BD euh, consacré à Gene Colan qui, qui arrive là, cette année donc euh, voilà plutôt des, des, des ouvrages consacrés à des points de la bonne c'est bien de voir que là.
1: cette offre là existe justement en parallèle ah ouais, ouais, de Urban, Panini et compagnie qui du coup sont conditionnés à faire beaucoup de trucs qui sortent aujourd'hui parce que le lectorat veut ce qui sort aujourd'hui euh, c'est vrai qu'on a, a moins l'habitude du BD de, 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 de Patrick. Non, mais tu remarques
0: que tu as vachement plus de petites structures qui sont en train justement de lancer ouais. leur projet de crowdfunding pour ça, parce qu'on vous a souvent parlé de Comics Initiatives parce qu'on les suit beaucoup, mais tu as aussi euh, cent... Alors, un projet plus, euh, dont il faut que je reparle à l'écrit vite fait qui s'appelle Centor Chronicles, en fait qui sort son troisième volume en crowdfunding. En fait, Centor Chronicles c'est euh, fait par. Euh, enfin, c'est euh, euh, chapeauté par euh, Jean-Michel Ferragati qui, euh, qui en fait dispose en fait, de, de personnages libres de, libres de droits qui appartenaient à Centaur Comics il me semble que ça s'appelait comme ça et donc c'est tout un catalogue de super-héros du Golden Age en fait, qui, que tu peux réutiliser et en fait lui son projet c'est juste de faire revivre ces héros et de leur donner des nouvelles aventures donc c'est comme ça que euh, ça s'appelle les Centaur Chronicles. Et donc il y a déjà un troisième volume qui est en préparation et qui, dont le, le lancement en financement participatif s'est euh, fait la semaine dernière il y a aussi euh, North, Star, North Star Comics alors là qui est plus un collectif de comics euh, fait par des français euh, qui sont en train de... Euh, bah, en fait qui proposent aussi toute leur production par financement participatif donc ils ont fait notamment au pli et là ils sont en train d'avoir une campagne pour le alors pour un nouveau titre dont j'ai pas le nom en tête c'est le quelque chose mais je vous invite aussi à juste à taper North Stars Comics du coup
1: sur les je pense qu'il serait pas idiot de faire un édito sur le lancement de ces plus j'ai vu pas
0: mal de sites collègues avoir la même réaction que moi, c'est-à-dire à faire « Merde, mais il y a beaucoup de crowdfunding pour les comics oui, en ce moment. » Il y a un truc qui se fait, ouais.
1: Et effectivement... Euh... Bah, tu sais, c'est depuis que le gouvernement a ses pouvoirs d'achat. Hein, et j'ai vu,
0: vu d'ailleurs, dans, dans cet article d'ailleurs, c'était sur The Mighty Blog, qui, que ça recensait, qu'à la fin, euh, c'était euh, Cyril qui écrivait euh, que ça ne s'arrêtait pas juste aux éditeurs, puisque euh, certains sites comme Comicsblog.fr font aussi leur campagne... Euh... Et donc ah, euh, oui. le sympa qu'il parle c'est gentil du, euh, merci, du merci 20, de Art, dont le pré-lancement arrive donc en fin de semaine et le lancement officiel c'est dès lundi prochain papa pa, pa, vous allez voir on va vous en mettre plein les yeux et bien sûr euh, je ne parle pas de sexe hein. voilà je ne suis pas comme ça c'est vrai je... pas de faciale il n'y a, a pas il <rire> n'y <rire> a pas genre <rire> c'est un, une, une reward qui serait genre une faciale ah, j'étais euh, pas ultra serein à, est... à l'idée de faire cette van déjà parce que j'ai euh, pas envie de faire call out en tant que pervers il fallait pas mais du coup on va reparler de comics et on va repasser de nouveau du côté des États-Unis, ce pays où il fait bon vivre, où tu peux te balader dans la rue sans risquer jamais de te faire tirer dessus. Non, non, non. non c'est qu toi pas qui tire sur les gens
1: quand tu balades dans la rue aux États-Unis, tu vois. Ouais, non. Ou dans vrai. les écoles. Non, non, moi je suis gentil, moi. Moi, je... Vrai oui, je distribue des comics. Voilà, c'est ce que je fais. T es au courant que c'est un message pour sur la violence, les comics C'est vrai. T'as déjà vu le Punisher non, <rire>
0: ça, ça pervertit, c'était un Frédéric Vertem qui disait que ça pervertissait la jeunesse. Heureusement, maintenant, on a les jeux vidéo et Netflix. Bref, du côté de DC Comics, que se passe-t-il Il se passe pas mal de choses. C'est la Shuma. Alors, c'est la Shuma, comme on dit chez nous. C'est la Hass ou c'est Rasra, comme dirait la ce bon euh, Cyril bon Hanouna. Euh, alors, aussi, alors la DC la Black off. Label, que se passe-t-il du côté du DC Black Label Qu'est-ce que le DC Black Label déjà A-t-on oublié ce que c'était le DC Black Label Pourquoi n'y a-t-il pas plus de titres à DC Black Label euh, Stéphane Sejic, qui a juste euh, annoncé qu'il était au travail sur euh, un projet Batman, qui allait venir euh, là-dessus en livrant une image teaser que Corentin va regarder vite fait pour avoir un avis à prononcer dessus. Donc, où on voit une forme de Batman assez horrifique, très, 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 très monstre chauve-souris, euh, plus proche effectivement de la créature ailée plus que, que de l'être humain qui enfile un costume. Et donc, ça s'annonce plutôt intéressant, bien entendu, puisque Stéphane Sejic a quand même un style qui est assez propre à lui, qui est très, euh, enfin, que moi je trouve très beau. On avait pu voir euh, ce qu'il avait fait sur Aqua qui était vraiment sympathique je trouve il avait aussi fait quelques numéros sur le Social Squad Rebirth euh, notamment à l'époque euh, Dark Knights Metal qui était somme toute très joli à regarder mais euh, ça soulève quand même une question avec ce DC Black Label comme d'habitude j'ai envie de dire un peu chez DC c'est que c'est quand même le 4 ou 5ème projet Batman qui va voir le jour dans ce dans cet imprint puisqu'on a eu euh, Batman Damned on a, en cette fin de mois de mai on a Batman Last Night on Earth euh, qui démarre et euh, qu'est-ce que c'est le troisième On aura ensuite. Euh, non, il y a Superman Year One qui démarre aussi, mais du coup, c'est pas Batman. Mais on aura également le Batman White Knight, euh, enfin Curse oui. of the White Knight. De Ouah, bon, ça après ça reste un, un Batman. Ok, d'accord, encore non, excuse-moi, je
1: croyais que. Non, mais d'accord. Et j'avais listé le
0: quatrième qui était. C'est celui-là, du coup, non Non, non, parce que c'était le cinquième, donc il y avait un quatrième encore y a Un quatrième Batman qui arrive, écoute, y je vais vaincre
1: un, un Ruka qui doit arriver.
0: Non, non, c'est encore un, un, un autre truc, mais j'ai un trou de mémoire. Mais bref, beaucoup de Batman comme toujours. Et euh, ce qui est dommage, c'est qu'il y a d'autres projets Wonder Woman qui avait été annoncé. Il y avait le, le DC History, enfin, The Secret History of the DC Universe euh, de John Ridley qui a été mystérieusement annulé. Enfin, retardé à on ne sait pas quoi et dont on n'a plus jamais entendu parler. Il euh, y a eu l'affaire la, bah, Batman Dam avec le bad Zizi, effectivement, qui, qui a certainement dû mettre un frein au plan aux éditions éditoriales de DC Comics. Et euh, même si ça me fait plaisir de retrouver Stephen Sejic sur, sur du Batman, ça, 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 ça continue à me poser des questions sur la façon dont, dont DC gère ses licences. Alors moi, j'apprécie le fait qu'ils qu aient un peu diminué leur volume de publication et que tu as l'impression qu'ils sont moins, moins à la course à, à l'accélérationnisme comme Marvel. Et en même temps, tu vois aussi qu'ils sont vachement à se rattraper beaucoup sur Batman. Alors, c'est risible à dire parce qu'on on, on me rétorquera qu'ils font ça depuis toujours. Oui, et que c'était une tendance qui était déjà vue aussi avec les New 52 quand il y avait 4 titres Batman en, en parallèle. C'est pas Three Jokers que tu penses Ah oui, c'était ouais, Three Jokers ouais, qui, ouais. qui arrive dans le Black Label qui est aussi un projet euh, plus ou moins Batman euh, du coup. Bah oui, oui c'est enfin, oui, très, très pas Batman pas non plus, hein. voilà. Oui, donc voilà. Donc, euh, ouais, du Batman, du Batman, du Batman. Bah ça vend, hein. C'est vrai que ça vend, mais, et... mais et pas, et pas tout le temps. Hein. Après t'as le ouais. Batman Wulof, là qui, qui effectivement est très très populaire et qui ah, marche ouais. beaucoup. White
1: Knight, euh, ça, ouais, ça, bien, ça, ça a cartonné de aussi, ouf. Et je pense vrai. que Last Night on Earth, c'est Snyder. Ça Solo, va vendre aussi, c'est sûr. Euh, après... ouais, bon, pour du coup, revenir au sujet, sur le truc de Cégic, bon on est encore un fan d'horreur de... érotique d'ailleurs. Euh... Oui, c'est vrai. Mais boah, ça peut être intéressant. C est... C est... C est... Moi j'aime bien quand Batman frayait du côté de l'horreur justement ça à donner des bonnes choses sous Kelly Jones, c'est ouais, ce K. que j'allais dire, le Batman de Kelly Jones, pour ah moi ouais. c'est tout genre, euh... Et le Batman Vampire aussi, euh, la trilogie Red Rain et compagnie. Donc ça peut être intéressant, après je ne suis pas un grand fan, moi j'avoue du trait de Cegic euh, je ne sais pas si on dit Cegic ou Sejic, mais euh, du coup, bah, à voir, on verra bien. Euh, pour ce qui est du coup de, euh, du Black Label en soi, c'est classique chez DC quand, euh, quand l'éditorial prend un peu la flotte de se recentrer sur Batman, puisque Batman c'est la valeur sûre. C'est le truc qui vendra toujours tout le temps. Et en plus, tu peux le décliner sous tellement de sauces que l'horreur voilà, d'un côté, les Three Jokers, qui on imagine, seront un polar de l'autre. Euh... Ouais, je suis comme toi, j'aimerais bien des projets un peu plus intéressants. Tu vois, genre, pour moi, Aquaman et l'horreur, ça irait très bien ensemble. C'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas plus creusé. Tu vas me parler, je sais très bien, tu vas me parler de The, The Trench. The Trench, mais voilà. c'est tout. Enfin, je veux dire, euh, pourtant, l'horreur aquatique, c'est un truc qui est très connu au cinéma, dans la fiction, en, en littérature, etc. Ouais, Moi je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas plus de récits comme ça, ou même un récit vraiment arthurien, un récit vraiment épique. Euh qui ne sera pas juste de la gestion politique à la con, de genre, oh, on est sous, sous, sous l'eau, ils un sont un à la Un très arthurien,
0: donc très centré sur euh,
1: Arthur. Oui, mais non. non mais c'est très drôle, ça. <rire> tu sais qu'il s'appelle Arthur pour une raison. Hein. Mais euh, du coup, voilà. C ils ont l'occasion d'en faire un truc de ce Black Label. Euh, les difficultés sont passées. D'ailleurs, tire putain si... J'avais pris les photos, je voulais en faire un Twitch, j'ai complètement oublié. Euh, je suis passé, du coup j'étais à Londres last week-end, ça vous intéresse à voir à fond, j'en suis Raconte sûr. Raconte-nous ta live, Corentin. J'ai été ouais, voilà, à, à Farbidden Planet, donc une boutique très connue qui vend des, du comics. Et des, Entre autres, et là, des, des goodies, toys des ça. toys, des t-shirts, des romans. J'ai acheté Jérusalem de Alan Moore d'ailleurs.
0: Ah, en anglais alors Ouais,
1: c'est hyper dur à lire. J'ai essayé... Bah ouais, euh, ça... Putain de merde. Déjà en fait, tu, la tu la comprends les grandes lignes, mais les subtilités, c'est euh... hyper dur à lire. C'est trop de vocabulaire. Euh, mais du coup en fait ils, ils ont un kiosque euh, à comics euh, rare on va dire parce qu'ils vendent beaucoup de signés hein. d'ailleurs quand on est allé il y avait une signature de Dave Gibbons euh, qui, mais c'était le lendemain et j'avoue j'avais un peu la flemme euh, et du coup en fait donc, sous cellé ils avaient le Batman Damned pour euh, 59,99 livres donc l'équivalent 65 balles quoi, grosso merdo euh, à côté de ça vous aviez un Batman de Brian Boland signé par Brian Boland qui était à, qui était à 55 et vous aviez un, euh, un Batman Oulas, signé par Jock qui était à 50 donc en fait, un numéro avec la bite de Batman, qui n'est même pas un très bon numéro en demeurant, ça vaut plus cher qu'un numéro signé de Bolland ou un numéro signé de Jock. C'est quand même dinguissime. Bah ouais. C'est à, 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 à l'ampleur du, 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 de la catastrophe, tu vois. Ouais. C'est ce ce numéro, ça les a complètement plombés, j'ai l'impression. Et depuis, du coup, bah, le temps a passé. as envie ah, de dire que c'est l'occasion de lancer en un acheter un quand même. Ouais, ah ouais, ouais ça explose, avais T'avais Fry de DCP qu'on avait acheté un, qui il voulait le revendre. Il a regardé les prix, il avait dit non, en fait, je le garde parce que c'est trop précieux. Tu vois. Bah ouais. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire vrai que, Imagine, on en a acheté 10, on aurait pu, tu vois. même ouais. ça, on aurait pu faire le crowdfunding en claquement de Mais euh, du coup, ouais, le temps a passé maintenant, c'est la polémique est derrière nous. Et Black Label, c'est vraiment l'opportunité de faire un truc assez intéressant. C'est vraiment ce que tout de leur a dit depuis des années après la, la vague de départ chez Image Comics, c'était faites une offre qui soit intéressante pour les auteurs et qui ne les enferme pas dans un run de longue durée où il y aura les contrats éditoriales qu'on connaît, les tie-ins, euh, l'univers partagé, le besoin de respecter un canon, etc. Là d'ailleurs, on voit que Black Label, en un sens, même si c'est pas une très bonne série, ça prend des libertés euh, que tu ne peux pas prendre dans une, une ongoing normale. Tu oui, Batman Damned avec Batman Damned. Oui, pardon, Batman Damned. Batman Damned, tu vois, typiquement, ça prend des libertés avec le canon que tu ne peux pas prendre, en général, dans une ongoing euh, bien verrouillée. Du coup, ils ont vraiment tous les moyens d'en faire un truc de ouf, mais ça ne démarre pas. Et euh, personnellement, bah, j'attendrai toujours le moment où ils vont vraiment commencer à, prendre leur, à déployer leurs ailes.
0: Bah, à voir si, si, à la fin du mois, avec euh, la, la, la lancée de la Night on Earth de Superman Year One, ça,
1: ça ouais. va prendre quelque chose un petit bah, peu. Ouais, après, Frank Miller sur, et Romita sur du Superman... Euh... Je sais pas. Ça peut bah, ah, pas rêver.
2: Il faudra, il faudra en reparler à la fin du mois. Espérons. Et... qu'est-ce que je
1: voulais dire Je ne sais pas. Tu as le programme sous les yeux. C'est vrai. Donc il coup... faut que tu le lises en fait avec des yeux. Non. Si, je dois faire, faire ça, Tu hein. lunettes
0: Non. Hop, bon. Un petit blanc. J'avoue. <rire> Non, ce que j'étais en train de réfléchir Est-ce que j'ai besoin de lunettes Non, je n'ai pas besoin de lunettes. Et on va continuer à parler de Batman, justement, chez DC Comics, avec cette news d'une ample
2: incroyable.
0: Ah, oui.
1: Le roi, le roi est mort.
0: Le roi est mort, vive le roi. Alors, ah. c'est pas vraiment mort, mais du coup, Tom King va euh, écourter son ah. run sur Batman. Il faut savoir que depuis... Les débuts de Rebirth, il avait annoncé dans un, dans, dans, à peu près comme ça, il avait fait « oui vous savez, moi, Batman, je vais faire 100 numéros. » Et après, il était revenu un peu là-dessus, il a fait « Non, mais en fait, je vais faire 103 numéros. » Et il était revenu encore après pour dire « Non, mais en fait, je vais faire 105
1: numéros. » Tu sais qu'il parle pas du tout, vraiment pas du tout comme ça, hein, Tom King. C'est ça, il parle comme ça. <rire> non, la, pas du euh, tout. <rire> il, parle, il parle complètement comme ça. Non, pas du tout. Ça non, est vrai, il a fait plus « Bonjour, non. je vais faire 100 numéros. » Il est plus en mode euh, « checky tout le temps à cause de son PTSD, mais bref, c'est pas grave. Oui, mais bon... Euh... C'était une imitation. Du coup, ouais, ils avaient effectivement poussé à 105 à cause des qui étaient venus parasiter. Oui, c'est euh... vrai, avec, les... avec ce, ce truc-là. Truc ils avaient fait vraiment percé son que... numéro plein, son du numéro, coup. Euh, voilà. C'est ça.
0: Sauf que. A priori, il y aurait quand même besoin de, de shifter un petit peu les ventes de Batman qui seraient un peu moins bonnes que, que ce qu'elles étaient au départ. Ce qui arrive Sans forcément déconner, quand bah tu oui. arrives à 70 000 <rire> Mais bon, des, on ne connaît pas toutes les raisons faudra, mais euh, ça me paraît. Euh... Il faudra faire le, lever le voile sur cette affaire. Mais grosso modo, donc, Batman, enfin, Tom King va quitter le titre Batman à partir du numéro 85 qui sortira en décembre 2019 et à partir de janvier 2020. Donc, il y aura un nouvel auteur sur le titre Batman régulier. Euh, spoiler alerte, ce sera Brian Michael Bendis. Si ça se résout, si c'est vraiment ça, vous l'aurez entendu chez Comics Bug, bien entendu. Si c'est pas ça, <rire> franchement, je vois pas qui ça peut être. <rire> Ou alors, c'est si, si aussi recrute quelqu'un d'autre. Plus peut du oui, il sûr, a pas de Non, non, mais euh, ce ce sera ça, Denis Kate. <rire> <rire> Et par contre, donc Batman va aller euh, terminer son run. Avec donc le 97, numéro final au lieu des 105. C'est ça, c'est ce qui, que j'allais dire. Arnaud,
1: Arnaud, mathématicien, bac S et doctorant. C'est ça, doctorat, docteur, docteur, docteur. pardon, docteur. docteur. Euh, 105 numéros, 85, ça fait 20. Une mini-série en 12. Ça fait combien Il en manque combien, là 8. Il en manque 8. Ouais. C'est normal, ça, monsieur hein Hein c'est voilà. normal,
0: mais euh, non, mais à voir, à voir ce qu'il était prévu non, de faire. Mais donc, une maxi-série Batman-Catwoman pour, euh, pour conclure son histoire, ce qui est à peu, à peu près logique, puisque la relation Batman-Catwoman était quand même au cœur euh, de, de, de son run et a, a notamment marqué un, un certain point d'orgue avec Batman 50 et un certain mariage. Mais Corentin n'est pas d'accord avec mais moi,
1: j'ai C'est pas normal, enfin, je, je sais pas, c'est ultra bizarre. Y... Bah, pas si
0: bizarre vous, ça, vous non, mais c'est pas si bizarre que ça, parce que regarde, Grant Morrison l'avait fait aussi. Alors, son run sur Batman, il avait conclu avec Batman et Robin bah, euh, ne peux pas Inc. comparer bah... deux
1: situations complètement différentes Batman et Robin ça a duré déjà bien plus que 12 numéros et Batman Inc euh, et entre guillemets d'ailleurs Batman Inc très bon exemple il a plus ou moins été forcé à... d'arrêter parce que le the New 52 mais dans, la... dans la... le concret des choses euh, il y a il... d'autres exemples je... En fait. je pense en fait moi je pense à un autre exemple qui est celui de Batwoman par J.H. Williams 3 où on sait qu'il avait prévu un mariage à la clé et que ça n'a pas plu à DC Comics qui ne voulait pas voir son personnage se stabiliser euh... Sur, de ce point de vue-là, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça les regarde. Parce garde. que
2: c'était homosexuel. Mais,
1: euh, oui, peut-être. Ça, ça, ça euh, probablement même. Oui, oui. Mais là, en l'occurrence, je pense que, à mon avis, Tom King avait prévu un truc sur la fin de son run qui n'a pas du, du tout leur plaire. Quoi.
0: Mais c'est très curieux, parce que justement, euh, genre, une semaine avant, on avait une, une interview de lui où il disait euh, « euh, oui j'étais un rendez-vous avec Warner, DC Comics et AT&T, et on a pris une décision sur Batman, c'est quelque chose de jamais vu, de jamais vu ». Euh, ça va marquer toute une génération et peut-être même jusqu'à l'infini tu vois il avait dit un truc vraiment euh... donc justement oui effectivement il y a en fait un... tu ne suis pas t'empêcher de faire l'accent ouais. tu veux vraiment pas t'en empêcher ça, je... c est, c est, c est, <rire> ça fait rire les auditeurs Tout à fait. Genre, je... bon, mais moi mais au le premier à hein. Garnois le meilleur accent je vous attends <rire> et euh, vous euh... non non mais vraiment il avait ouais. dit que effectivement apparemment ils allaient vraiment faire un gros chiffre de statu quo et bah, si bah, il a discuté ça. avec euh, AT&T, qui, euh, qui, qui appartient à Warner maintenant j'ai envie de dire euh... Bah c'est bon, tu vois, et peut-être qu'ils sont revenus sur la décision et qu'ils se sont dit, ah merde, ah ouais, finalement, c'est ce too je big, dis, tu vois, vois. que c'est trop gros et qu'on. Il n'y pas eu pas un micro rétropédalage, tu après, vois. Après cela dit, il avait dit que ça commencerait à s'amorcer à partir de Batman 75, donc qui euh, est l'arc City of Bane qui démarre cet été et qui fait partie euh, de, de ce fameux Year of the Villain de DC Comics. Et il y a peut-être moyen que le gros shift arrive à ce 85, que King poursuive après pour conclure son run dans la maxi-série Batman Catwoman et que le nouvel auteur arrive sur Batman en 2020 avec ce, ce nouveau euh, statu quo à gérer. Du coup, ton, oui. tes théories bah C'est ça, ma théorie. Mais ta
1: théories sur le gros shift. Oh non, ça, je sais pas j'en ai vraiment... Bad Bébé, idée. mec. Bad Bébé. Il a tout enceinte. Reviens.
0: Ouais, hey, mais c'est pas, pas, euh... pas inédit, ça, tu vois, qu'il soit que... Euh...
1: Ah, qu'il ait un enfant euh, de, dans le présent, tu vois, si Ouais, Parce que, entre guillemets, ouais, quand, qu il quand, avait, quand, quand Damien arrive. Papa, quoi, ouais, mais pas dans le canon. Enfin, oui, mais ouais. c'est une cour de récréation. Mais dans le canon, tu vois, qu'ils deviennent père, qu'ils doivent gérer sa vie de père au quotidien avec un enfant vraiment en bas âge. Quand Damien arrive, tu vois, il est déjà en âge de prendre soin de lui-même. De... Oui, oui, tu
0: il tue déjà des, des gens. Donc, euh...
1: bah, en tout cas, moi, je verrais que ça. Ou alors, vraiment, il va au bout de son idée de mariage. Mais ça, c'est bon, enfin, pareil, il y a hier tout, mais c'est relativement inédit. En fait, je sais pas, mais pour moi, le fait que ça finisse par Catwoman induit, un, un oh, c'est que c'est forcément cette direction-là. Tu vois, ouais. peut-être qu'au niveau, au niveau 85, elle revient. Alors, soit c'est Bagodois, soit c'est bébé, mais. Enfin je sais pas, en tout cas ça a toujours été ma, toujours été ma théorie, mmh. c'est qu'il a pris tout Batman, euh, de A jusqu'à Z, et d'ailleurs il a même corrigé beaucoup de choses qui avaient été faites avant avec justement la relation avec Talia al et compagnie, en, en fermant des portes qui avait été ouvertes par le passé. Pour moi ça devait arriver un truc, euh, on, on s'était déjà dit tu vois, ça devait arriver un truc qui allait changer l'histoire de Batman, et je vois pas de truc plus gros. Ou alors, une, un, même un décès, je, vois, je trouverais ça genre. Les décès, ce, serait, ça ce serait petit bras, un... tu vois. En plus, on n'y croit plus euh, dans les comics. Donc, moi, vraiment, je pense que ce serait, ça ne peut être que ça en fait. Puisque, euh, au bout d'un moment, le personnage a quand même 80 balais. Qu'est-ce que tu veux raconter de nouveau Et quelle meilleur manière d'ailleurs, pareil, de, 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 de sceller euh, les, 80, les 80 ans
0: C'est pas tu ouais, ce que intéressant. intéressant. En tout cas, ce serait
1: ma théorie. Mais pour le coup, ouais, ça me fait quand même chier qu'il n'ait pas le droit de le faire dans la, dans la série principale. Euh, et que, encore une fois, enfin, oui, une série qui baisse quand ses numéros sont euh, 70, 72, etc., c'est un peu normal. Les, vous regardez n'importe quelle série télé, au bout de 7 saisons, l'épisode euh, 10, il euh, y a moins de pèse spectateurs que l'épisode 1 de la saison 1, tu vois, enfin, c'est un peu le principe. Le principe, mais du coup voilà, enfin je, je suis un peu euh, un peu déçu parce que je, je croyais que King avait vraiment réussi à imposer un truc assez euh, sans précédent chez DC. Après, il continuera,
0: il va continuer chez DC. Et je, on sait notamment qu'il doit retrouver Mitch Geratz pour, pour un nouveau projet mm. euh, qui doit être son follow-up, euh, tu sais sur A The Vision et euh, Mister oui, Miracle. Euh...
1: Non mais ça oui, pas, pas, je, je me doute bien qu'il va pas se barrer, il est bien chez DC lui mais mm. c'est juste en fait le, le, la peur de la prise de risque. Euh, qui, qui m'énerve encore un peu parce que du coup même s'il fait sa, son gros chiffre comme tu dis dans une mini série il n'aura pas, pas les numéros qu'il manquait pour arriver vraiment au bout de son idée Mais et ensuite il est tout à fait possible qu'en fait les auteurs derrière n'assument pas ses idées à lui ouais. tu vois il y avait un truc vraiment très classique euh, batman 1 euh, on revient à gotham city on change tout le de... Tout, tout le costume. Je, on, je, je pense vois. pas
0: qu'ils vont rebooter de toute façon, enfin relancer, parce que, enfin, re parce que le, la perspective d'un Batman sans elle est quand même trop juteuse quand tu t'arrêtes au 85, tu
1: vois. Ouais, oui, c'est vrai, mais regarde, on parlait de Grant Morrison, uh, Scott Snyder, quand il a, il a pris les rênes de la série, oui, mais euh, la Batman 50, Inc, quoi. etc., euh, poubelle. Ouais, mais c'est littéralement. Quoi. Donc, oui, ouais. mais, mais ça reste dans le canon, tu vois. Ah, je veux ouais. dire, Damien est arrivé, il y a... La Batmaning existe, puisque Batwing existait à l'époque, etc. Ouais. Mais ils ont quand même décidé que ce run-là, c'était fini, on passait à autre chose. Et pour le coup, bah, s'il y a vraiment un shift d'importance, j'aimerais bien qu'il soit vraiment traité, Et limite par l'auteur qui l'a fait. C'est un peu bizarre, non Enfin, je sais pas. C'est vrai.
0: Voilà. Et tout ça pour dire que DC Comics en profitera d'ailleurs en 2020 pour repasser les derniers titres restants en mensuel, puisqu'il n'y aura plus de titres bimensuels. Donc Batman d'un côté, il y aura Justice League, Wonder Woman et The Flash, donc les quatre derniers à avoir serré. Et Detective, euh, Detective Comics est déjà repassé en mensuel. C'est déjà repassé en mensuel, il me semble.
1: Oui. Mm. Bah, il l'avait mis en bimensuel pour arriver plus vite au numéro 1000, donc maintenant il n'y a plus vraiment de. Oui, oui c'est sûr, non, non, c'est ce qu'il
0: y qui avait déjà été fait avec Action Comics quand, voilà. quand Bendis l'a repris et avec Superman aussi. Donc voilà, c'est. Je pense que, que <rire> c'est bien quand même parce que c'était quand même un rythme de publication euh, ouais, qui ouais, devait non, demander énormément à, à ceux qui les font. Et euh, ouais, un certain investissement aussi, de 2 fois 4 dollars par mois,
1: du coup mm. euh, vu, vu, vu qu'ils avaient, av de... vu, vu qu avaient augmenté les prix en plus. Euh, même voilà, en, en termes de temps de lecture, tu vois, ouais. tout le monde a pris du retard, c'était compliqué à suivre, surtout quand tu suis beaucoup de séries. Tant mieux, mais euh, je ne sais pas si c'est un bon signe pour DC Comics, par contre. Qui, du si coup, va, bah, va moins avoir de numéro. Non, sur non, le parce qu'en fait,
0: en, en gros, la stratégie, grosso modo, tu vois, c'est que plutôt que d'avoir une même série bimensuelle, c'est d'avoir deux séries en ouais, fait. C'est en donc, plus de donc, séries. T'as fait Batman et Batman Catwoman en parallèle, et peut-être que pour Justice League, tu auras du coup Justice League et un autre. Justice et League et Batman. Par exemple, <rire> peut-être que pour Wonder Woman, tu auras Wonder Woman et Wonder Woman et Batman, et peut-être que pour The Flash, tu auras du coup The Flash et Batman. Je, je pense qu'en vrai, en vrai, si tu transformes tous les titres de DC en rajoutant Batman dans le titre,
1: <rire> ça dope. Hein. Ouais, tu et fais ça... une série Batman slash Batman, ouais. <rire> <rire> Batman et Batman. <rire> bah ouais, écoute, ouais. moi je pense que ça
2: marche. Okay. Allez, on a terminé avec la partie comics et nous avons une toute petite
0: partie série télé puisque je n'ai sélectionné qu'une seule news qui m'intéressait là pour les séries télé et... et on va du côté de Disney plus et de Marvel Studios. Voyez-vous puisque nous allons parler de la fameuse série Captain America et le Winter Soldier.
1: Tu veux dire euh... Je veux dire,
0: bien sûr, la série euh, oui. Falcon et Winter Soldier. Ah, <rire> quel saut suis-je Quel spoiler Mais euh, bon, il euh, y a énormément de gens qui sont convaincus que le titre n'est qu'un leurre. Et euh, je vous It's comprends. Je pense qu'on est tous d'accord
2: là-dessus, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il y mais aura Captain donc... America, il est blanc. C'est pas c'est pas le mec. Oui, avec vrai. ses ailes dans le dos. Moi, j'aime pas trop <rire> quand Captain America, c'est pas ouais. Steve Rogers. Hashtag Rick Remender est un enfoiré. Oui, et euh, White Power America, <rire> s'il vous plaît. Hashtag y a pas de honte à être blanc, merde. Oui, ça.
1: <rire> Arrêtons-nous là. <rire> vraiment marre de tout, c'est SJW. Eh, Relève-toi, comment t'es assis là Relève-toi, on se réveille un peu là,
2: allez. Tu veux faire une cut de, de Avengers Endgame sans, sans Renoir, sans je <rire> sans...
0: <rire> <rire> J'ai pas besoin Parce de la que faire, que ça existe un déjà. un petit torrent pour toi la vie. <rire> Mais le film dure 1h13 de moins, c'est ça, je crois.
1: Le mec va se marrer s'il doit faire Black Panther un jour. <rire> ça clair. met juste l'histoire de Brett Ross <rire> J'ai fait Black Panther en
2: enlevant tous les noirs. Quoi. Avait trop, tu...
1: Allez. Du coup, il y a juste Ulysses Claw et, et Brett Ross ça, ouais. qui, qui se parlent. <rire> qui... Pendant qui... 5 minutes. Qui se parlent
0: parle et ils parlent de Sonic's Tape. <rire> c'est super. Un ah, monde de Bref, comme, Changez rien, les débiles. On vous aime. Euh, du coup, euh, vous suicidez-vous, ça sera bien aussi. Bref, euh, donc Zemo, donc euh, oui, euh, Daniel Brühl, Daniel et, Brühl. Euh, et euh, Sharon Carter, donc c'est euh, <rire> Emily Van Camp qui serait de retour pour euh, la série <rire> Falcon et... Pourquoi tu te marres
1: Je suis désolé, je suis encore mort dans rien de... <rire> la cut, en fait, ça me, euh... ça me tue.
0: Non mais donc voilà, de Marvel Studios <rire> profiterait bien des séries du MCU pour faire revenir des personnages importants de, 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 de cet univers qui n'ont pas eu forcément tout, euh, tout, toute leur exploitation, notamment pour Sharon Carter, euh, dans, dans les films. Est-ce que toi, tu es plutôt euh, cool, content de, de l'idée de revoir Sharon Carter et le Baron Zemo euh, dans la série Captain America et le Winter Soldier
1: bah, Comme on l'a déjà dit... Euh... Par le passé, moi, cette série, c'est vrai que j'ai un peu, un peu de mal à m'emballer, puisque c'est des personnages qu'on a déjà vus, qui, qui, ont, qui ont eu, je pense, les moyens de briller à l'écran. Enfin, en tout cas, en, en termes visuels, par exemple, les combats de Winter Soldier, du film The Winter Soldier étaient très bien. Euh, le faucon, c'est un personnage que j'aime bien, hein, parce que j'aime bien Anthony Mackie, c'est un mec qui est très sympathique, attachant, adorable, et un bon acteur, en plus. Oui, il est cool. Euh, beaucoup plus que Sebastian Stan, qui est attachant et sympathique dans la vraie vie, mais j'ai plus de mal avec sa, sa performance de comédien. Donc en soi, c'est vrai que la série de base me, me chatouille pas forcément, donc voilà, si tu me dis, il y a lui qui revient, il y a lui qui revient, je suis là, oui, bon, je suis content, c'est cool, d'autant que d'ailleurs que Marvel a bien fait les choses, puis qu'ils ont partagé un teaser sur leur page Twitter avec Arnim Zola qui dit, euh, couper une tête, deux repousseront, donc signifiant que, effectivement, Zemo allait revenir et probablement plus proche du Zemo des comics, avec, euh, je l'espère, son masque violet magnifique, j'adore ce masque, c'est vraiment, il m'évoque tellement, c'est genre... Un récit pulp à la Tintin, ou quoi, tu sais, les vieux comics Golden Age et tout. Mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. ouais, comme le masque de Dragon King, tu vois, c'est des, des masques vraiment merveilleux à y avoir. Après, le problème, c'est que voilà, le baron Zemo, parce qu'il n'est pas un baron d'ailleurs, le, le Zemo de euh, l'univers Marvel Studio n'est pas le vrai Zemo, entre guillemets. Je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'il reprendrait d'un coup la tête de l'Hydra. Euh, aussi, on avait une théorie, elle disait que ce serait peut-être un rapport avec, tu sais, les, les Captain America Like qui, qui se font tuer dans euh, Civil War. C'est oui. tous les, euh, les, les autres programmes de Super Soldats. Oui, oui. Qui serait pas idiot, puisqu'on sait qu'il y a d'autres super soldats chez Marvel, et de toute façon, euh, tu vois, on n'a jamais, jamais vu Nuke, techniquement, par exemple, oui. même si on l'a vu dans Jessica Jones, mais bon, c'est un autre problème, puisque ce n'est pas en canon, de toute façon, donc voilà. Mais euh, si, si, ça sont mais, <rire>
2: mais si Corentin, non, 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 non. dans les séries Netflix, il, il mentionne les événements de Avengers et de Civil War. Oui, mais c'est à sens unique,
1: ça ne marche pas dans l'autre sens. Oh. Si. Défi à ceux qui croient vraiment que c'est un canon, trouvez-moi croyais... trouvez un élément de canon qui montre ça. Dans...
2: Moi je croyais que c'était un univers partagé. <rire>
1: Parce que déjà s'ils apparaissent pas à la fin de Endgame alors qu'ils ont mis tout le monde même au World of the Duck, euh, faut quand même se poser les questions les gars.
0: C'est vrai, mais est-ce qu'ils ont euh... mis les, les personnages de, de Agents of S.H.I.E.L.D
1: Non, c'est pas non plus en canon. <rire> Agents bah, of S.H.I.E.L.D. n'est pas non plus en, pas en canon.
0: Les séries ABC+, vu que t'as Jarvis quand même qui a fait le, le pas entre Agent Carter et... Euh, ouais, Et mais c'est John Carter.
1: John Carter, c'est encore différent. C'est parce que qu'Aliatole, c'était la grande pote de Kevin Feige, il lui a filé ce truc-là. Mm, ouais. D'ailleurs, si tu regardes bien, John Carter, au départ, c'est un backup de, de MT avec le. Ben, bah, John Carter, qui s'appelle le court-métrage qu'ils avaient fait oui. avant de faire la série. Oui, des Marvel One-Chart. Bah, tu me diras, non, j'ai une connerie, parce que c'est pareil pour Agents of Shield en fait. C'était Item 14, Item 41.
0: Et avec Clark Gregg qui était dedans. Ouais, ouais c'est vrai.
1: Ouais. Mais John of Shield, je pense que le canon de John of Shield n'est pas forcément considéré comme. Euh, pourquoi on parle de ça On n'en a rien à foutre. <rire> euh, de quoi on parlait Ouais. Donc du coup, je pense aussi à Nuke parce que justement, euh, le Captain America euh, avec son bouclard, enfin euh, Samuel Son avec le bouclard, c'est euh, Rick Remender. Le Baron Zemo qui revient, c'est Rick Remender dans Castaway and the Motion Z. Et Nuke est utilisé par Rick Remender euh, dès, dès que Captain America revient sur Terre et rec reconnecte avec Sharon Carter.
0: Ça ferait pas mal de questions à poser à Rick Remender, ça tiens. Oui, après moi j'aurais d'autres trucs à lui demander. Une chance qu'il arrive dans quelques mois. Eh
1: bien joué Mais tu sais dire, ouais je m'en branle, c'est pas moi. C'est une classe, moi j'aime bien ça. Mais du coup, ouais, ce serait intéressant. Après voilà, il faut voir comment est-ce qu'il gère ça. Daniel Brühl, il est bien. C'est un bon acteur, un jeu de mots avec Daniel Brühl. Ouais,
2: non, ok. Non, Marvel est en flamme, Daniel Brühl. Attention aux doigts. Ok mais c'était nul! en même temps tu me prends comme ça sur le truc et là,
1: par vois. contre voilà, j'aimerais bien voir si genre le euh, Winter Soldier va dire à, à genre si je suis en 4h de demande mais au fait il est où Steve parce qu'il m'a jamais rappelé et tout et qu'il lui répond bah il est parti dans le passé pour pour niquer ta en fait tu vois ce serait quand même est ce qui serait, qu serait très Marvel
0: Studios très Disney Friendly d'ailleurs ouais, bah, hein. oui
1: tout à fait bah ce sont c'est quand même euh, une, une, une des grosses bizarreries tu vois, parce avec, que...
0: avec une bonne avec une bonne ce serait genre euh, soit euh, Anthony Mackie qui lui fait avec une voix un peu à la bigarre et tout. Je pense que eh ben
2: bah, il a dans le passé pour indiquer ta tête. Ah bon? <rire> <rire> eh ben bah, ouais, Roger. <rire>
1: mais euh... <rire> mais bref, donc voilà, c'est cool. En plus l'actrice qui joue Sharon Carter est une bonne actrice aussi. Emily Van Camp. oui, Emily Van Camp évidemment. Mais du coup voilà, c'est c'est cool. Euh, oui. C'est des bons noms, euh, petit concept. Ça peut aussi voilà reconnecter avec le le cap de Brubaker et les intrigues politiques et compagnie donc moi je suis toujours content c'est une partie du MCU que j'aime bien
0: pourquoi pas et pourquoi pas c'est la question qu'on pourrait se poser mais tu également. peux pas donner ton avis tu veux pas dire que je suis content pas content mais moi je m'en bats les couilles d'accord ok euh...
1: c'est bien très bien je t'avoue que <rire> non non, voilà. non non mais euh, ah, t'as je... pas mis le trailer de Swamp Thing le nouveau. On a, on, a déjà eu, euh... on a déjà eu. Parce que je voulais dire que en fait, j'avais bien aimé ce trailer. D'accord. Le bah nouveau trailer sur avec, avec, avec Abigail en lead. Euh, oui. Il est, il est mieux, il est plus joli, il est mieux monté. Ça, ça a l'air moins euh, pornographique dans l'horreur. Et euh, je trouve que Crystal Reed, est, bon, c'est pas Abigail Kane, mais elle a l'air de tenir sa, sa barque euh, excellent dans, dans les marais. Elle a l'air de tenir sa barque euh, plutôt pas trop mal. Voilà, donc okay. je voulais dire à ceux qui croyaient que Voilà, un, là, la animant, série alors, démarre euh, enfin, là,
0: là dans 2-3 jours sur DC Universe. On compte sur toi, Corentin.
1: Ah bah oui, que bah ça à
0: foutre en ouais, plus. On compte, on compte sur toi. Oui, tout à fait. Et <rire> du coup, on va continuer avec du pourquoi pas, ou peut-être du pourquoi non, euh, avec Paramount qui investit dans euh, le catalogue Atlas Comics pour faire son propre univers partagé.
1: Mais ça, c'est terminé en série télé, ça
0: Non, 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 on est dans la partie cinéma maintenant, pardon. Okay, J'ai oublié de faire ouais, ça. Non, okay, C'est une partie série télé très 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 courte. Et du coup, euh, je disais Paramount et Atlas Comics.
1: Ok. Euh, oui, donc, euh, donc Paramount qui était au départ, euh, c'est un, un des grands sujets d'Hollywood pour ceux qui ne voient pas, hein, évidemment. Euh, Paramount, donc c'est la franchise Tortue Ninja, c'est les Transformers, c'est... Euh... De la qualité non. <rire> non mais voilà, c'est un, un des grands studios d'Hollywood et évidemment comme tous les grands studios d'Hollywood, ils cherchent à avoir euh, leur petite main sur le, le super-héros puisque Sony a le Spider-Verse d'un côté et Valiant de l'autre parce que Disney a Marvel Studios et que la Fox maintenant n'a plus les X-Men, mais c'était le cas il n'y a pas longtemps. Euh, donc en gros voilà, c'est un peu l'un des studios qui s'était un peu tenu éloigné de ce truc-là, mais pas forcément là où on, on s'y attendrait en fait puisque Paramount a distribué le premier film de Marvel Studios avant le rachat par Disney. Et ils avaient un accord sur, euh, sur 4 ans qui s'est arrêté après le premier Avengers, euh, après, pardon, pardon, après Iron Man 3. puisque euh, Rappelez-vous, euh, pour ceux qui ont vu Iron Man 3, le générique de FL65, I'm euh, Blue, qui commence justement sur la montagne de Paramount. Donc euh, voilà, ils ont probablement voulu récupérer un peu euh, de ce gâteau juteux, puisqu'à une époque, c'est quand même eux qui ont mis le pied à l'étrier de Marvel Studios quand il fallait un distributeur et euh, ça a dû leur paraître euh, logique d'aller chercher la maison euh, la plus proche de Marvel possible puisqu'ils ont été prendre chez Atlas. Alors moi j'ai un problème en fait avec cette annonce, c'est que je ne sais pas de quel Atlas il s'agit. Oui. Puisque en comics, tu as deux maisons qui s'appellent Atlas, tu as une maison qui s'appelle Atlas Comics qui est la suite de un rebranding de Timely Comics qui avait changé de nom après la guerre pour devenir Atlas Comics et épouser toute la mode des comics d'après-guerre. Donc Timely, pour ceux qui ont passé Marvel, hein, évidemment, euh, créé par Martin Goodman, qui a ensuite embauché Stan Lee, Joe Simon et Jack Kirby, qui ont créé le Captain America, le, la Torche Humaine, Namor, le Submariner, etc. Après la guerre, les super-héros sont tombés en déclin, en désuétude, et sont devenus populaires, les comics de romance et d'horreur principalement, et de western. Donc Timely, pour se donner un petit coup de, de boost, euh, s'est renommé en fait Atlas Comics. Euh, et puis peu de, temps après, peu de temps après à la fin de cette période là à fin, quand le comics d'autorité est arrivé ils sont redevenus Marvel Comics et euh, là dessus Stan Lee évidemment a inventé les Fantastic Four lançant l'ère qu'on connaît nous de Marvel c'est à dire l'ère du super héros après ça en fait Martin Goodman lui bah, qui avait déjà euh, vendu Marvel euh, en 58 si je dis pas de bêtises enfin vendu Atlas en 58 je sais plus exactement bref en gros il s'était séparé de, de Atlas et Stan Lee <rire> était, était resté à la gestion euh, lui après a continué sa carrière dans son côté et en 75 il a, il a créé une boîte qui s'appelle aussi Atlas Comics et qui avait un, un sous-texte un sous pour bien le distinguer du premier Atlas donc à l'époque euh, évidemment c'est compliqué de juger mais grosso modo il est très possible que la plupart des, des séries Atlas des années 50 appartiennent encore à Marvel on en a vu quelques-unes d'ailleurs qui étaient revenues à l'occasion des 80 ans je ne vois pas vraiment quel rapport ça a avec le marché du super-héros, puisque encore une fois c'est une époque où il n'y avait pas de super-héros, t'en avais quelques-uns. Bon, on pourrait parler je sais pas, de Miss America par exemple, la première Miss America, pas celle qu'on connaît. Euh, on pourrait parler des quelques copycats de Captain America qui existaient à l'époque. Mais à mon avis, si on veut euh, bouffer du sucre sur le dos du super-héros, c'est pas là qu'il faut aller. Donc après, il y a la série, il y a l'univers Atlas de 75. Qui a duré moins d'un an, hein. c'était vraiment une tentative. Ils ont eu quelques gros noms, il y avait du, du, du Neil Adams d'ailleurs, euh, qui du coup a lancé des séries, la plupart se sont arrêtés avant le quatrième numéro. Hein. Mm. Mais tu as du super-héros dedans, du coup euh, bah peut-être là qu'ils ont été cherchés, c'est du super-héros un peu horrifique d'ailleurs, ouais. c'est des sortes de monstres, on vient, on un vient, peu, vient. Voilà un peu l'époque du Bronze Age justement où l'erreur était un peu revenue en grâce. Donc euh, voilà, l'un dans l'autre je pense que ça fait rêver personne, ouais. vraiment ça fait rêver personne, c'est très ça... clairement encore une fois des mecs en col blanc qui ont juste regardé ce qui était encore possible d'acheter, euh, parce qu'on rappelle quand même que maintenant il y a de moins en moins de trucs possibles d'acheter, tu prends par exemple l'univers euh, Thasom de, euh, euh, de moi, Michael Turner, Michael Turner hein. voilà, qui a aussi été acheté, qui a, les, 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 les marques Millarie ont été achetées, il y a plein de trucs qui ont été achetés. Si tu veux un univers il partagé. Reste, euh... Il reste
0: l'univers Extreme de Rob Liefeld, du coup.
1: Il reste l'univers <rire> Extreme. En... Mais, Mais bizarrement, faire... ça me fait plus rêver que l'univers Atlas, tu vois. Parce oui, bah, que euh, oui. je vois vraiment pas. Ils ont pas Peut-être parce nom, que en fait. tu connais
0: plus euh, l'univers Extreme que l'univers Atlas, quoi. Euh, ouais, parce que oui, justement, bah, si c'est des ouais. séries des années 75 qui n'ont pas duré 4 numéros, ça va être difficile d'avoir un vrai matériel sur lequel bah, se ouais, bah, si, familiariser hein, en tant qu'acteur.
1: Il est très possible aussi qu'ils aient pris, je sais pas, l'univers Western de Martin Goodman, j'en sais rien pour le coup. Mais du coup, voilà, parce qu'on est dans le plus parce qu'en fait, ils n'ont pas annoncé de nom. Et donc, pour vous faire l'histoire, c'est donc. C'est euh, ouais. donc un, un président de studio qui voulait lancer son univers partagé à la faillie euh, qui s'est entouré de Akiva Goldsman donc, Akiva Goldsman c'est le fameux monsieur à qui on doit Batman et Robin et euh, Batman Forever euh, qui est un mec qui a eu toute une liste de productions foireuses et de scénarios pas ouf avec quelques merveilles par-ci par-là Il a fait Titans aussi Il a fait bah, C'est un, un peu le papa d'essai euh, depuis très longtemps sur la franchise Batman notamment il a toujours plus ou moins été là c'est un peu le, 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 le j'allais dire, le ah, Aviarade le Avia de l'EDC, ouais, tu vois. Ça, ouais. Mais il est plus scénariste, donc il a vraiment une main dans la création. Euh, et donc, il y a dix projets qui ont été commandés. Donc, 10 projets, ça, ça, ça veut dire bien sûr ce que ça veut dire. Ça veut dire 10 commandes de script. Ça veut pas dire dix films. Pour l'instant, il n'y a pas 10 films de prévu Il y a un film de prévu, avec un budget à environ 60 à 100 millions. Ce qui est pas mal. Euh, ce qui est pas mal, ce qui est même plutôt raisonnable. Hein, ça limite les échecs potentiels. A priori, il faut peut-être plus ranger ça dans la catégorie de l'univers Valiant de Sony. C'est-à-dire des films où on tente, on voit si ça prend. Si ça prend pas, c'est pas grave, on n'aura pas perdu grand-chose. Parce qu'a priori, ces droits-là, ils valent rien. Je veux dire, on va pas se mentir. Ils ont dû payer moins de 10 millions pour
0: avoir les droits de l'univers Atlas. Ce qui me fait penser qu'on devrait avoir un premier trailer pour Bloodshot, je pense, à la SDCC cet été.
1: Il serait temps, putain. Avec Vin Diesel qui jouera à Vin Diesel. Mais tu vois, dans l'ensemble, ça me fait pas rêver. Ça fait évidemment pas rêver personne. Paramount, euh, bah ils, ont, ils ont leur croûte en film de comics aussi, donc faut pas... et puis c'est Transformers donc c'est les mecs qui savent prendre l'argent quand il faut. Euh, je trouve ça vraiment bête, ils commencent un peu à me casser les, les roubignols tous, à, à se ruer vers l'imitation de la fin de Marvel Studios au lieu juste de prendre une œuvre qui est bien et d'en faire un film qui serait bien à développer. C'est quand même dingue, je veux dire, à une époque on avait des d'état on avait des Watchmen, on avait des, on avait des Sin City... Et c'était bien, tu vois, il n'y a pas besoin qu'un univers parle mmh. de commun, de plein de films qui pourraient se recouper, bah ouais, etc. Avant Marvel Studios, ça frère. Voilà, on ne pas juste faire un bon film et voir si ça prend, ou une trilogie, ou une saga. Euh... Après, l'échec de Warner Bros. sur cette, cette formule-là, ça m'étonne que des mecs continuent d'y aller. Euh, bah, bah, pareil, Shazam, on pourrait en parler, ou Hellboy, tu vois, donc il faudrait peut-être relativiser un peu la potentialité de succès des films de, 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 de comics il euh, y en a plein qui se cassent la gueule aussi Shazam hein.
0: tu ne pas casser la gueule, c'est un peu underperformed je pense, parce qu'il était pris entre deux, deux, deux gros feux, tu vois, mais c'est pas 400
1: millions, euh, c'est l'un des plus bas des dernières années quand même. Oui, mais attends, c'est Shazam c'est un premier film, c'est. Euh... Ouais, non, mais tu peux relativiser ce truc-là, mais je veux dire que c'est. C'est pas parce qu'il écrit comics et super-héros et, et comédie bu... de dessus. Le, le budget était
0: moindre, hein, je pense du coup. Il oh, reste plus de
1: 100 millions, hein, mais bref, ouais. on ne va okay. pas faire un débat sur l'échec de Shazam aujourd'hui ouais. ou l'échec relatif ou le potentiel, etc. Mais grosso modo, c'est juste pour dire que. Pas parce que tu imites Marvel Studios ou que tu fais un film de super-héros sympathique, grand public, etc., que ça marche forcément. Il y a aussi des vraies variables à prendre en compte de placement, de l'attitude du public, de réussite du film en lui-même, qui n'était pas forcément oufissime. Les, les, oui. premiers,
0: les premiers films, Thor et tout ça, c'était combien C'était pas, pas ouf non plus, tu vois, c'était pas 500 millions. Le,
1: le, ouais, le seul film de Marvel Studios qui a, qui a atteint les scores de Shazam, ça doit être Captain America le premier, je crois qui était à moins de 400 millions de mémoire, genre 385. Regarde ce que c'est devenu après, Captain America. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Bah, mais après, l'industrie a tellement grimpé en flèche. Oui, genre oui,
0: le truc, c'est qu'en face, Marvel Studios profite quand même de sa longévité, qui attire forcément des succès maintenant euh, immédiats donc tu c'est pas, pas vraiment comparable et justement euh, Warner est plus en train de se relancer sur des nouveaux premiers mmh, films donc c'est sûr oui mais bah, justement ah, c'est vrai qu'à côté t'as Aquaman qui, qui, qui fait un, qui fait un gros délire comme t'en as jamais vu pour le ouais. premier film ouais. sachant qu'il avait quand même eu son introduction un peu en avant en amont dans, dans Justice League quoi mais euh, mais Shazam il bah, faut peut-être le voir juste en fait comme juste un, un proto film de Marvel Studios face hein tu vois et ah, là, non, non, un regard là, là il, plutôt il, honorable hein, il, il, euh, il, ressemble,
1: il ressemble vachement vachement à cette formule là justement mmh. mais bon mais juste en fait moi je trouve ça triste parce que Enfin, je pense qu'on est, on est très nombreux à attendre que Marvel Studios euh, tombe un peu de son perchoir. De, euh, on n'en fout pas grand, fout pas grand chose et on gagne des milliards. Et à mon avis, ce serait vraiment pas si compliqué que ça de faire des films qui battent Marvel Studios. Tu vois, il suffirait juste de se prendre un peu au sérieux et de trouver d'autres référents que juste les films Disney à la con. Et Aquaman, personne n'y arrive. Studios tu vois, hein. personne. Non, mais parce que ouais, Aquaman, c'est un film Marvel Studios. Euh... C'est une comédie avec un héros trentenaire un peu paumé, qui va découvrir le sens de l'héroïsme, qui fait des blagues, qui a une, une copine qui est plus sérieuse et plus intelligente que lui. C'est comme Iron Man 1, c'est comme Thor 1, c'est ce que tu veux. Euh, respect à ceux qui ont aimé, hein. c'est pas une critique forcément, moi je vous ai dit, moi c'est une bonne série B, il n'y a pas de honte. Mais euh, juste, où sont les Dark Knight-like, où sont les Burton-like, où sont les Vaporandeta-like T'inquiète, qu'il -like, y a etc. Joker qui arrive Ouais, ouais, ouais. Bah, J'espère que votre Joker marchera.
2: Et justement, puisqu'on parle de Joker... T'as pas d'avis,
1: donc, encore une fois, hein, du coup
0: euh, Là-dessus, pas du tout. d'accord. Hein, okay. Non, non je suis d'accord sur le fait que je vois pas l'utilité que le studio a de vouloir récupérer. Enfin, encore qu'il ait ré ré récupéré des, des vieux produits comics, pourquoi pas Mais si c'est dans le projet de faire un univers partagé, j'ai envie de dire, mais les gars, arrêtez vos univers partagés. c'est clair. Mais du coup, ouais, je voulais, je voulais parler un peu d'un autre film, un autre film indépendant, euh, puisque le film Spawn est bloqué en ce moment, euh, puisque Todd McFarlane a dit euh, qu'il n'y euh, avait pas eu d'avancée, ce qu'on se rappelle aux dernières news, que normalement le tournage aurait dû démarrer là, en juin, je crois, euh, enfin au printemps 2019. Et là, donc, il a déclaré récemment qu'il fallait que toutes les parties soient d'accord sur le scénario du film, ce qui, a, a priori, semble être le, le, le point d'accroche pour le moment. Et qu'il a dit que euh, si jamais on lui demandait de... puisqu'il il explique que tout le monde a forcément sa, sa petite version, tous ceux qui mettent de l'argent sur la table. Donc notamment les, les, les gens de chez Blumhouse euh, donc ont, ont leur idée de ce que devrait être Spawn au cinéma, il a dit si je dois trop le changer par contre je me casserai du projet ce qui n'est pas forcément là enfin, peut-être qu'il veut montrer un peu qu'il est toujours très, très grande gueule et très, très attaché à ses principes parce que c'est quand même lui qui a écrit le film et qui doit le réaliser mais je suis pas sûr que ça donne forcément les meilleurs auspices sur, euh, sur l'avenir du film et de son développement à, à, à voir s'il va y avoir des, ces éternels différents créatifs euh, qui vont venir ou pas sachant que euh, moi je me rappelle que la dernière Comic Con justement il y avait David Hine qui était là et il, il nous avait dit j'ai lu le script, euh, c'est vachement bien donc, bon après il est pote avec Todd McFarlane j'imagine, donc il, est, il allait pas nous dire c'est de la grosse merde mais euh, ça fait quand même depuis du coup pas mal de mois qu'à priori le, le script est plus ou moins terminé c'est quand même curieux de voir ce film ne pas ne pas avancer alors tu avais quelques jolies annonces de, de casting avec euh, notamment euh, Jamie Foxx dans le rôle principal et euh, Jeremy Renner pour faire euh, Twitch <rire> et je sais que toi tu n'aimes pas Jeremy Renner c'est pour ça que tu rigoles non, mais blabla j'aime
1: bla, bla. beaucoup Twitch par contre oui du coup je... Parce que Twitch, ça va s'annuler euh... du coup Twitch, du coup, c'est une sorte de parodie de, de Jim Gordon. Ah en non, fait, non, non, alors là, je
0: t'arrête tout de suite. Twitch, c'est un service de streaming pour regarder Exactement. des gens jouer aux jeux vidéo. Ouais,
1: ouais. Et puis des meufs se désapaient contre de l'argent. Euh... Ah
3: non,
0: pas sur Twitch, non. Ah si, 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 bien sûr que si. Mais non, c'est
1: Chatterbait, ça. Non, non, non mais, pas... non, mais on en parlera hors micro. Il <rire> y, y a des vrais bails aussi, des, ah ouais, des Non, bah, ça, bah non ils,
0: ont, ils ont perverti Twitch, franchement. Mais tout est perverti. Ah tu, tu files ouais. le
1: cinéma à l'homme, il, en fait, il en fait du porno. Oh, voilà, c'est la vie. Je hein, suis fatigué. Moi aussi. Il y a juste des, des euh... speedruns de, de Dark Souls qui sont très bien. Si tu ouais, ouais. Bah après, c'est moi, c'est à, tra à travers des, des avis, de, avis de potes euh, bizarres. Oui, hein, oui, bien mais... sûr, là, attendu, tu viens mon colocataire oui. Voilà, il est fan de tout ça, tout, bon, bref, ah, tu vois. Je profil, ça bref, profite. Donc, <rire> euh, ouais, donc Twitch, oui, c'est une partie de Jim Gordon, euh, mais, mais un peu touffu, un peu taré, un peu excentrique. Et il est, il est génial. J'ai très peur de voir jamais dans le et donc
0: le film, toi, t'en penses quoi le, le film, film Est-ce euh... que tu trouves ça inquiétant Inquiétant. j'ai du mal à voir ce film. Est-ce que, que tu en fait. as peur Est-ce que, est-ce que la France a peur, Corentin
1: la France a très est peur. Est-ce que Corentin pour de, a peur pour de mauvaises raisons, mais la France a, a, a très peur. Euh, Corentin de la France euh, n'est pas effrayé. Corentin de la France est, est circonspect de la possibilité de voir ce film se faire, en fait. Ouais, non, c'est ça, mais c'est vraiment ce que c'est. Depuis bleue. le début, on, ouais. on sait que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est très bizarre, tu vois, je veux dire... Paramount qui met de la thune sur la table pour acheter les sources Atlas, mais attendez mais Alors Spawn, Spawn c'est quand même ultra populaire Spawn c'est
0: 10 fois plus connu Alors... Et en plus avec son 300ème numéro là ils vont... Ouais, euh, ouais, ouais, tu...
1: bah, ouais. Même le héros Spawn il est bien, Enfin je veux dire il a déjà eu droit à un cartoon mortel sur HBO, Oui. il est il apparu il a, il a dans Mortal Kombat je crois, euh, oui. ou Soul oui. Calibur aussi je non, crois non, je non, sais pas. Ouais. Il y avait Soul Calibur aussi il me semble, sur, de... sur Xbox. J'aime ouais. pas les jeux de combat donc je saura dire. Bah tu es un mec malsain mais voilà. Euh... <rire> Mais tu vois, je veux dire, Spoon, c'est un personnage qui est, qui est top et je comprends pas pourquoi personne ne met de la thune dans ce film alors que peut-être que c'est ça, peut-être qu'il est pas assez grand public, peut-être qu'il est pas assez populaire euh, en termes familial et compagnie parce que. McFarlane, c'est un mec qui tient beaucoup à son indépendance. Il n'a pas besoin hein, de faire ce film euh, pour être riche. Il est déjà riche. Euh, il n'a pas, riche. pas <rire> besoin de ça. Hein. Et là, -les, les Toys, Todd McFarlane, qui marche beaucoup mieux que les comics. <rire> mais euh, voilà, tu vois, si vous lisez euh, Spawn, vous vous souvenez d'un numéro où Spawn euh, parle avec une petite créature dont je ne me souvenir du nom, qui a un gros pied... Je te montrerai, je crois que tu, sais, tu vois qui c'est, mais je ne vois pas exactement qui c'est. Un petit personnage en cartoon euh, qui, en fait, lui dit... Enfin, il parle avec Spawn... Et en fait, tu un numéro où tu as Batman, Superman, les héros Marvel, etc., qui sont derrière une grille, tu es enfermé comme dans une cage. Et en fait, le petit personnage qui guide Spawn à travers son rêve, parce que c'est un rêve, lui dit qu'il a bien fait de se barrer de ses maisons de super-héros, uh -huh. qu'on est bien indépendant, que les, les personnages qui sont là, ils sont en prison, parce que est par exemple toujours à un éditeur et pas un auteur, etc. Tu vois. Uh -huh. Donc c'est un mec qui est très, vraiment très engagé sur ses causes d'indépendance, et compagnies. Il s'est engueulé avec Bendis par rapport à ça, sur Powers et tout. Uh -huh. Je pense que si vraiment un studio lui casse les couilles, il la porte, direct. Ouais, bah ouais, et ouais. comme on est à Hollywood. Il va avoir des portes de claquer. Euh, à mon avis, en fait, les studios se souviennent de l'échec du film Spawn de 99, 7, 97. Parce que même si ça fait longtemps, Hollywood a la mémoire, euh, a une bonne mémoire. Euh, le fait que les films de super héroïnes aient mis du temps à se faire, ça vient de là aussi. C'est l'échec de Catwoman et de Electra. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours eu du mal à croire en fait que film Spawn allait arriver. Oui. En soi, ça me pose pas de problème, puisque même si je suis sûr que McFarlane fera un truc sincère et très honnête et très différent, j'ai du mal à le voir euh, parce qu'il n'a jamais réalisé avant. C'est son premier script pour le cinéma, ce sera sa première expérience de mise en scène. Jérémy je, Renner ne me parle pas spécialement, et Jamie Foxx. <coughs> oui, il n'a pas ton numéro donc. Euh... Ouais. <rire> quoi que j'ai quoi que j'aime bien Jimmy Fox dans certains films c'est vrai qu'en Al Simmons ce, ce serait il faut il faut voir il, il va quitter le podcast alors, mais, mais si euh, mais <rire> si en l'occurrence ça ne se fait pas tu vois je serais pas spécialement triste après en fait j'ai vraiment du mal à croire que ça va se faire ouais. c'est une énigme hein, parce que justement dans, dans non, ce monde aujourd'hui des mecs mettent de la thune pour faire du Rob tu envie de dire mais enfin Spawn c'est du Roblefield en réussi tu vois bah ouais, ouais. donc faites plutôt ça et non, pareil Savage Dragon, tu vois, un personnage hyper hyper populaire non, que clair, tout le monde connaît. Ouais. Personne ne met de la thune dedans alors que les gens sont prêts à mettre de la thune pour aller voir Doctor Strange, tu vois, enfin je, je trouve ça hyper bizarre. Euh, C'est des crétins les mecs qui gèrent les studios Hollywood. Voilà.
0: Et voilà, et donc on va continuer toujours dans, dans, dans nos Avec projets. Avec
1: tes blagues, ouais. Non, non, pas, pas... <rire> Sauvez-moi, putain, je vous en prie. Euh, un crowdfunding pour pas... qu'Arnaud arrête de faire des blagues pendant les podcasts si vous voulez
2: alors pas avec, euh, pas avec des
0: blagues, enfin ça pourrait s'apparenter à une blague puisque apparemment il y aurait des plans pour le prochain Spider-Man de Marvel Studios euh, puisqu'il est plutôt euh, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'un troisième film va se faire après euh, Far From Home et donc parce euh, un certain monsieur ah, qu'il y, y a eu des rumeurs donc, ces derniers jours sur le fait que euh, Sony envisagerait de, enfin pas Sony pardon, Marvel Studios envisagerait de, de ramener Deadpool en fait dans la franchise Spider-Man directement. En fait, ils il hésiteraient entre plusieurs options, donc soit continuer la franchise séparée, soit en faire un truc sur une série télé par exemple. Euh, sur Disney, plus ça, ça n'arrivera jamais bien entendu, ou alors de, de l'insérer dans, dans, dans le troisième film Spider-Man. Ce que un certain Roger Wardle a complètement réfuté en disant que non, il n'y a pas du tout de plan pour euh, pour que Deadpool soit intégré dans le MCU. Et a priori, ça va continuer à faire des films séparés. Mais selon ses déclarations, ce Et c'est le mec qui sort ah, attends, tout, je... justement je vais, ouais, je, vais, je vais y venir euh, Sony serait désespérément en train de, 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 faire, de, de vouloir que Venom donc, euh, interprété par Tom Hardy soit intégré euh, dans ce movie dans ce film pardon du coup suis en train de dire le tweet en anglais <rire> du coup c'était très bizarre <rire> <rire> Dans ce movie. C'est ça de lire la voix Et alors c'est vrai que euh, d'habitude on, 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 on ne source pas forcément des, des twittos euh, comme ça, mais il faut savoir que ce compte en particulier euh, Roger Roger Wardle, c'est quelque chose de très 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 bizarre dont, on a, dont on a découvert. Enfin nous, on a... un peu le deep road du Watergate, mais pour la, la, la culture pop. Ouais c'est ça. En fait c'est un mec qui a posté une, qui, qui a un compte avec 15 tweets euh, au total. Et il en a posté en fait une série, une première série en fait en décembre 2018 euh, qui parlait de Avengers Endgame. Et, euh, et tout s'est révélé alors si vous n'avez toujours pas vu Endgame couper le podcast quoi mais en gros il disait donc le 5 décembre il disait dans Avengers 4 tu auras le premier personnage qui fait le, le pas depuis la télé vers le MCU et c'est euh, Darcy James Darcy euh, en Edwin Jarvis tu vois euh, il disait euh, attendez voir ce que Thor prenne du poids euh, Robert Walford il sera aussi là dans une scène avec Tony Stark et Loki et il y aura Scott Lang également et Scott Lang fait de la merde euh, Chris Evans va faire un nouveau Captain America Hail Hydra tu vois il y aura une redite de la scène de l'ascenseur bref il avait il a, il, tout est juste tout ce qu'il a dit sur Avengers 4 était juste donc on sait pas comment il a fait il, a, il avait aussi détaillé le, le cameo de Stanley. donc euh, on sait pas comment il, a, il avait dû voir le film il était euh, il a, alors que tu mimes qu'il a su, c'est ça, ça <rire>
1: non, Pas du tout, je voulais juste dire que je voulais prendre la parole sans te couper la parole. Ah d'accord, non, non, mais voilà,
0: on ne sait pas comment il a fait, mais du coup c'est un mec qui... dont on a envie de croire un petit peu, enfin en tout cas, on préfère se baser sur, euh, sur, sur ce qu'il a fait avant pour dire, il vient de placer ça c'est pas inintéressant et euh, même si Sony veut le faire il euh, a rien qui indique que Marvel Studios eux euh, le, le feront hein, mais c'est clair que et en plus moi je trouve que ça posera un problème c'est que vu que le Venom il est caractérisé comme un anti-héros plutôt gentil quand même euh, je le vois pas trop forcément en antagoniste dans... de, de Spider-Man mais de les réunir ça permettrait au moins peut-être de corriger un peu la caractérisation de Venom et surtout de, de faire en sorte qu'il ait son sigle de l'araignée sur, sur la poitrine à la fin du film Corentin je te laisse la parole que tu euh, si ardemment, oui, mais d'abord je vais te couper juste pour la forme parce que ça me <rire> fait plaisir. Allez, c'est à toi, non? En fait, je déconne, je vais continuer okay. un petit peu.
1: Vas-y. C'est ah, bon, non, bon là, ok. okay. Et donc, je... euh... ouais, c'est juste pour dire que Roger Wardell, donc, euh, bon, les, les, gros, les gros cinéphiles de Twitter qui nous écoutent euh, le savent bien. C'est aussi un mec qui a qui a un passif de balancer des conneries euh, qui sont qui ne sont, qui ne sont pas, pas vérifiées. C'est du 50-50, je sais pas. Demandez à. Parce que sur ce compte-là, y a. Si vous points voyez points. qui est poil au ciné sur Twitter, euh, posez-lui la question, parce que c'est le mec qui suit le dossier depuis quelques années. Ou Octane Exit, encore une fois. Donc les, 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 on va dire que la blogosphère connaît bien ce mec, parce que justement, il a pompé pas mal de trucs vrais. Et parfois il s'égoua aussi, parce qu'en fait on imagine que c'est un insider sur des questions de contrat et compagnie à Hollywood mais des fois il y a des trucs qui sont juste qui sont, euh, qui sont aussi voilà. depuis, hein. En l'occurrence sur Marvel Studios c'était tellement précis et tellement pointu qu'on ne peut pas se dire que le mec n'a pas une oreille qui traîne chez Marvel. Ouais. C'est pour ça qu'on est prêt à prendre ça au sérieux. D'autant que ce serait assez logique uh, THR, avait déjà, le Hollywood Reporter pardon, avait déjà rapporté le fait que EV, et Variety principalement euh, que Sony vraiment euh, cavalait après Marvel pour avoir droit à leur caméo euh, le Spider-Verse c'est canon, promis les gars bisous bisous mais vous faire foutre mais euh, du coup voilà, moi le fait, que, <rire> le fait que Sony cavale après Marvel ça ne m'étonne pas du tout mais j'ai absolu absolument pas envie que ça se fasse euh, tu dis que ça pourrait corriger la caractérisation de Venom je sais pas si c'est ça qui a à corriger le film il a, il, a, il a fait son bif euh, Sony, était Sony Pictures était profitable grâce à ce film là l'année dernière Quoi qu'on ait pensé de Venom, il y a des fans. Profitable, euh, c'est rentable du coup. Profitable, oui, c'est as raison, excuse-moi, je, je lis trop en anglais. Euh, donc oui, qui a, qui a fait de l'argent euh, l'année dernière. Quoi qu'on ait pensé de Venom, il y a des fans. Hein. On, on peut, peut vous le dire, il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit du mal de Venom. Peut-être peut parmi vous d'ailleurs, hein, si, mais belle voiture d'esprit nous écoutez quand même, c'est très bien. Mais euh, du coup, ils n'ont pas besoin de ça, je pense. Euh, ils font euh, 100% des bénéfices sur Venom, euh, à l'exception de la licence qu'ils payent à Marvel Studios. Enfin, euh, à Marvel en général. Donc, je ne vois pas vraiment euh, pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de faire ça. Le, très clairement, pour moi, le, le Venom de Tom Hardy et le Spider-Man de Tom Holland ne sont pas euh, miscibles, pour ouais. prendre un terme euh, scientifique. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt. Comme dit, Venom a déjà ses pouvoirs alors qu'il n'a pas eu besoin d'être en contact avec euh, Peter bah, Parker. Bah déjà, quoi, donc, mais euh... en plus, accessoirement, dans le monde de Venom, si les super-héros existaient ou s'il y avait l'attentat de New York, on serait au courant, ça aurait été mentionné. Univers parallèle, frère non, mais ça, il ne s'est pas encore introduit. On n'est pas encore sûr que ce soit vrai. Ça le sera cet été, normalement. On ne sait pas encore. Je pas. Moi, je, je suis partisan de la théorie du twist. Donc, euh, du coup, non, moi, ça n'a aucun intérêt. J'aimerais <rire> bien que Spider-Verse euh, meure et qu'on on, rende ces personnages-là euh, à Marvel qui pourraient faire des bonnes séries Disney Plus avec. Mais euh, tu peux. Mais tu chiant. t'es es chiant, chiant. aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu mais... dès que tu dis le twist, je danse le twist. twist. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ok, je crois que tu fais de gueule. Bah, du coup, oui. <rire> Mais du coup, non, je sais pas, vraiment, Tom Hardy, euh, pff, déjà que la saga Spider-Man sous mon vrai studio, mais euh, elle est pas forcément enchanteresse, euh, il qui fait quitte à faire Venom faites le, faites le bien, quoi, tu vois, faites ouais. le vrai Venom, faites pas euh, cette parodie de personnage que joue Tom Hardy, euh, qui mange du homard, et, dans et, un oui, voilà, et roule des pelles à euh, Michel Williams c'est une perruque dégueulasse, tu vois C'est vrai. Non, pour le coup, mais voilà, et puis j'aimerais bien que Sony euh, arrête de nous emmerder, ils ont l'univers Valiant, développez ça. Voilà, c'est pas arrêter d'essayer de, de... Tout le monde qui veut profiter du succès de Marvel Studios, c'est un peu énervant, c'est pas comme si c'était un succès euh, d'esthète, tu vois, je veux dire, les films Marvel Studios, c'est une formule qui commence déjà à être très routinière, très répétitive. Laissez-les leur faire leur saga Spider-Man de leur côté. Tu vois, parce que là, je vois pas l'intérêt de mélanger ça avec l'adaptation infidèle de Venom par Sony. C'est genre prendre deux enfants bâtards, les faire les mettre ensemble et espérer que ça fasse un, un cheval de concours derrière, tu vois, enfin... Non... Pff faites des bons films déjà pour commencer et du coup on va
0: terminer là dessus sur la perspective d'un bon film et j'ai envie de te parler de The Batman puisqu'on a quand même eu l'annonce, enfin pas l'annonce
2: mais quand même je voulais faire quelque chose tu l'annonce. en fait ça sort la fin de podcast oui et <rire> je coup, suis désolé, désolé. pour vos oreilles J'ai
1: envie de... de, de bah de... Roger bah, alors... Mais c'est qui Batman de même Et Ben Affleck Et mais... Mais Ben Affleck <rire> Alors malgré... Oh, mal... ouais, mais attendez Ça veut pas dire que Ben Affleck il est plus dans le rôle hein. Il va peut-être revenir pour Justice League 2 de... <rire> <rire> Mais oui
2: Excusez-moi que... oh, pardon Je suis désolé Mais non mais t'as raison Corentin Parce qu'en en fait Le Batman de Matrix C'est un préquel Donc c'est un oui, Batman, Batman jeune C'est je le jeune Batfleck Et du coup... <rire> une fois qu'ils euh, <rire> qu auront fait leur trilogie Batman par Matt Reeves ils retourneront dans le présent pour Justice League 2 et Ben Affleck il aura que 60 ans il et reprendra, il reprendra le costume c'est sûr euh, le pauvre, pauvre
0: très ne nous moquerons pas de nos Batflecks sexuels on vous comprend il était quand même pas mal mais il faut passer à, euh, à la prochaine à Joker euh, voilà, voilà, à, Joker, à et, Joker et à The Batman de Matt Reeves et donc il y a une shortlist qui était sortie et à Robert tu penses que Joker c'est une préquelle euh, au Batman de non. Ben Affleck <rire> absolument pas <rire> mais non c'est un, un autre délire c'est un film d'acteur ce euh, serait enfin, chaud enfin bref donc Robert Pattinson qui serait donc en tête de liste pour oui. incarner le ah, prochain Batman c'est ce Bobby pas, ce n'est pas encore signé mais tout porte à croire que Bob. ça le sera est-ce que tu as envie de voir Bobby Pattinson, Bobby Pattinson. dans le rôle
1: sachant que alors, beaucoup, ouais.
0: beaucoup ont déjà lancé des pétitions ouais. euh, vu que c'est chaque oui,
1: fois mais elles ne prennent pas du tout par contre hein. autant non. la pétition c'est pour faire réécrire la Game of Thrones saison 8, ça a eu des millions de signatures. Autant les pétitions que j'ai quand même surveillées pendant quelques jours ça prend pas il hein. y a non, moins de ridicule, 20 000 personnes et puis tous les, les hein.
0: acteurs je veux dire euh, euh, Michael Keaton à l'époque euh, Heath Ledger and Joker Ben Affleck il y avait à chaque fois il y a chaque
1: fois à ouais, chaque fois ouais, des pétitions et sur, donc euh, on s'en ouais. bat les couilles <rire> <un petit rire> quand quand à l'époque alors Michael Keaton c'est vrai que bon, c'est compliqué de l'imaginer en baseman moi je l'aime bien hein. il y a pas euh, c'est un très bon acteur etc mais c'est vrai qu'à l'époque même les mecs ils étaient prêts à payer le prix d'un timbre pour envoyer au studio eh si vous le changez pas moi j'irai pas voir le film mais on en a rien Trains, couilles, frère. il y avait je crois plus de 50 000 lettres un truc comme ça ah ouais c'est un truc non mais c'est vraiment le fandom Batman a inventé euh, la fille j'ai un fils de putride non pas dire ça euh, l'enfoirade de The fandom tu vois c'est ouais. les, les les Star Warsiens qui qui, qui se croient les, légendaires non non vous êtes des nuls les gars on était là avant vous hein. c'est 89 bien on bien là, avant ouais. on écrivait des lettres hein. et ouais c'est un vrai <rire> investissement c'est un, un vrai investissement personnel <rire> non, mais c'est vrai que c'est ouf quand même, je... plutôt
0: que juste de cliquer sur je signe sur un change ben pour moi tu un, vois c'est un tout autre exercice ouais. je, je, moi je suis admiratif je pense qu'ils ont plus de mérite en plus du coup
1: les mecs ont failli faire annuler l'un des meilleurs films Batman parce que quand même de barton c'est notre Délire que, ouais. que ceux de Snyder, mais bref, ça c'est un avis personnel. Euh, alors, est-ce que je suis chaud pour Bobby Ouais. Bah écoute. Euh... Est-ce que tu peux revêt ton micro-ci parce que t'arrêtes pas de le baisser depuis avant Putain, ici. tu fais chier Bah oui, mais on t'entend mal. Ok, d'accord, ok, excusez-moi, vous m'entendez bien là Ok. Est-ce que je suis chaud pour Bobby euh, Ouais, ouais, j'aime bien Bobby moi. Euh, alors, euh, bon évidemment, voilà, c'est la porte ouverte au Black Twilight, euh, Catwoman, bah, c'est un vampire. Christian... Hein, D'ailleurs, franchement, hein. Christian Stewart en Catwoman, je serais mais bouillant, mon gars. Euh, il faut quand même rappeler que cette femme, euh, absolument superbe au demeurant, est une très bonne actrice elle aussi. Et qu'en fait, il y a plein de choses bien qui sont sorties de la saga Twilight. Bizarrement, à bah, part euh... ce qu'ils ont fait après, ouais, clairement. Bah ouais, genre, même Michael Sheen, qui était donc le, le Vulturi Voldemort-like de la saga, tu vois, c'est un très bon acteur. Il mmh. y a plein de trucs bien dans Twilight. Le problème, c'est Twilight, c'est pas les acteurs de Twilight. Tu vois. Non, le problème, c'est Twilight, c'est qu'il y a un film de gros républicains fachos, euh, ce que tu veux, qui tire le vampire vers le bas, etc. Maintenant, c'est fini. Ça fait plus de 10 ans. Euh, on peut passer à autre chose. Hein, la mode des. Euh... Des Young Adulteries à la Twilight justement est vraiment passé hein, je pense.
0: Il ouais, y, y, y en a quelques-uns quelques, qui quelques tentent de... Non mais émerger, il reste des séries vois, pour ados mais, mais, mais tu vois genre le côté ouais, on ouais, mélange l'horreur avec même Dans la... le il y en a encore. Tu, tu sais. penses à quoi Bah Mortal Engine c'était tellement Young
1: Adult mec. Mortal Engine... Oh, les, oh les ça n'a rien à voir avec Twilight.
0: Non, ça n'a rien à voir avec toi, mais dans, dans Young Adultery, je veux dire.
1: Ouais, non, mais moi, je te parle vraiment du côté, tu sais, War
0: on... Maudis... Il y avait, ouais, y avait Maudis, cré créatures, euh... Euh... Créatures, créatures Sublimes, là, un truc, c'est ouais, pas sublime si créature que ça, ouais, c'est
1: ça, ouais. Ouais, euh, en plus, je suis con, parce que je cite War Modis, qui est un, plutôt un bon film, en plus, mais... Ouais. Euh... Mais, enfin, je peux te dire, genre, par exemple, un euh, truc de la CW, la Vampire Diaries, oh, okay, tu vois, okay, ce ouais. genre de merde-là. Oh. Bah, ça, c'est Twilight, la série télé, ah, hein, de toute façon. T'as qui arrive sur Netflix, avec Ian Somerhalder, de Vampire Diaries. Et c'est un comics. V-Wars, oui, oui, ouais, avec ouais, euh, Laura Van Oui, oui, mais c'est que du cast ouais. et Pourtant, ça n'a pas l'air si mal. Bref, et pourtant, le comics des est bas. ultra violent et ultra bah, politique. Ouais, ouais. Donc, c'est très bizarre. Ouais. Du coup, bah, on verra bien. Mais euh, du coup, ouais, donc Sun depuis, bon, c'est Cronenberg, hein, évidemment. Moi, c'est un peu par là que je l'ai redécouvert avec Cosmopolis, <rire> est, qui est l'un quel... des meilleurs films de la Terre. Ouais, euh, il en a
0: fait un autre après. Euh, Maps to the Star. Oui, c'est incroyable aussi. Ouais, ouais. Et
1: Claire voilà. Denis récemment avec High Life qu'un film d'astronautes si j'ai pas de bêtises ouais ouais parce que le couleurs mortel tout le monde dit que c'est de la frappe et tout voilà enfin le mec il a rien à prouver euh, il a Dans fait que des bons Dior, films de
0: la aussi je sais pas si tu te rappelles cette pub d'or où je te le trouve euh, ultra stylé la pub en Dior vrai. C'est ouais, lui en noir et blanc, il peut ouais, ouais, sa chérie. Ouais, non, franchement, ouais, il il, il, il la, musique, et la musique
1: est la musique. Je l'avais souvent au cinéma, c'est avant ouais. dans les propres programmes. mais se digresse de bah <rire> oui. <des> Non, mais, <rire> mais c'est
0: juste sur une pipe, tu vois qu'il a un putain de carré. Pour le rôle de billionaire
1: Playbot, du coup, ça lui va totalement. Il a un vrai physique. Moi, je suis moins fan de sa voix, mais il a un vrai physique. Il a la carrure musculaire. Euh, ouais, bon, musculairement, il est pas encore là, mais moi, je suis pas forcément partisan de l'idée que tous les acteurs qui jouent Batman doivent être des bullsards, encore une fois, qui ouais. tonnent euh, utilité frêle, et c'est pas grave, tu vois. Mm. C'est surtout vachement récent, je sais pas si t'as remarqué, genre Kaville, euh, c'est un, un monstre, Chris Hemsworth, c'est un monstre, tu vois, c'est... Les gars, les Batflex, c'est hein. devenu un monstre aussi. Ah ouais, hein, Batflex, ouais. je, je crois que c'était le plus musclé. Ouais, c'est une bête. C'est vraiment Ben Affleck, quand, tu sais, quand il se lève son tonneau, là, quand il se son tonneau, qui me donne un coup de marteau dedans. T'es là, putain, mais gars, enfin, ah. tu passes plus les portes à un moment donné, comment tu veux. Tu sais, c'est un mec qui fait du kung-fu. Bruce Wayne, normalement, est, il est assez agile et tout. Oui, euh, oui, euh, oui, là, vrai il était 200 kg, Ben Affleck. Enfin, c'était oh, un
0: Batman euh, avec 20 ans de carrière. Ouais, c'était le Frank Millerien.
1: Du coup, ouais, alors moi, j'aime bien Batinson. Désolé, les gars. Mais en plus. C'est quand même être mauvaise langue de le dire. Notre communauté a assez bien réagi dans l'ensemble. Ah oui, T'as eu quelques non, oui. trolls, euh, etc. C'est normal, hein, c'est Batman, c'est un truc qui tient au cœur de beaucoup de, qui au de beaucoup de gens. Mais euh, on peut quand même dire que euh, dans l'ensemble, les gens qui justement, ont un peu de cinéphilie savent très bien que Pattinson a dépassé son carcan d'acteur à midi net. Euh, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que justement, est, il est en milieu de trentaine, à 32, 33, ce qui est à peu près l'âge que lui donne Frank Miller en général. Euh, <coughs> pour un, un, un cinéaste comme Matrix qui sait diriger des, des jeunes on l'a vu avec euh, planète des singes euh, que tu n'aimes pas je sais mais voilà euh, et un acteur qui justement a assez de star system de star power pour pour euh, ramener un peu la femme que justement Batfleck avait ramené sur le projet à l'époque, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand Batfleck est arrivé, ça a été un délire chez les Ricains tout le monde en parlait, il faisait des articles chaque semaine pour voir comment ses muscles évoluaient, etc. Même Trump avait tweeté là-dessus. Mais ouais, mais tu sais, il était sorti à un moment donné avec un t-shirt Batman, il oui, 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 était c un monstre. Quoi, ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, je suis vraiment content et je vois que le, le, tout le bruit que ça fait enfin Re, remet le film Batman sur de bons rails je trouve que limite les gens ne parlent plus de l'échec de DCEU machin ouais, ouais. donc c'est cool euh, maintenant euh, maîtrise va pouvoir continuer à caster on va parler de, des seconds rôles mais dans l'ensemble je suis assez content ouais. j'ai juste un peu déçu que personne n'ait fait la blague sur la trilogie Batman de Vampire alors que c'était le moment idéal, tu vois, personne n'a fait genre... Ouais, il être adapté, je vais un peu pire !» Alors que ça aurait été, la me... ça aura ça aurait été une meilleure blague à faire que... Ah, il y aura un machin dans tel rôle avec Jacob qui jouera un Joker. Ça c'est une blague de merde, les gars, enfin, excusez-moi. Mais... Ouais. Voilà. Justement par rapport au second rôle, donc
0: Grosse galerie, euh, Rogue euh, Galerie, donc une belle galerie de vilains, il y en aurait six, a priori, dont le pingouin et Catwoman. C'est ça
1: alors, d'après euh, le mec de Forbes, Mark Hughes, qui du coup est probablement le mec le plus proche du dossier, puisque c'est lui qui a annoncé le premier le départ de Ben Affleck et qui vraiment colle au, au basque de Matt Reeves euh, là-dessus, ce sera un film d'enquête, un vrai polar euh, à la Batman Hush, où euh, ça passera par différentes rencontres. Euh, probablement, a priori, ça, ça passe ça pendant bien une bien nuit.
0: Une, une sorte de film comme ça où justement il explore Gotham et il rencontre les différents euh, protagonistes de cet univers sans forcément qu'il y en ait mais, un. Mais c'est bien ça, genre ça se ouais. passe pendant
1: juste une nuit à la After Hours. Euh, J'ai pas, pas. Ok, d'accord. Euh... Bon, si bon, c'est pas ça, c'est pas autant pour moi, mais en l'occurrence, voilà moi ça me fait vraiment rêver comme formule. Reeves dit que c'est inspiré par le film au noir et le polar, donc rassurez-vous, ce n'est pas un remake de Batman Le Défi. Je croit que je vois pas où serait, euh, où, quelle honte il y aurait à faire un remake de Batman Le Défi. Ça a quand même plus de 20 ans maintenant. Ça a plus de 25 ans même. Oui, il y en a qui euh, ont attendu moins longtemps pour faire des remakes. Hein, voilà, euh... Et puis ceux qui disent oh, encore Catwoman. Mais oui, mais Catwoman, c'est constitutif. La preuve avec Vous Tom King, King mais... c'est constitutif du mythe de Batman. Hein. On a fait un podcast d'ailleurs là-dessus. Oui. Mais euh, voilà, c'est évidemment que si tu veux faire un, un Love Interest qui ne soit pas Vicky Veil ou, ou Talia Algoul, qui ont déjà été faites aussi d'ailleurs. Euh, quelque part, moi qui suis pas un grand fan de la Catwoman de Anataway. Euh, qui du coup n'avait pas grand chose de... De, Catwoman. de Catwoman enfin si il ressemblait vachement à Catwoman c'est pas la lecture que je peux faire du personnage mmh. tu vois. Mais, du coup euh, ouais j'aimerais vraiment euh, voir ça euh, et puis le pingouin bah, on a beau dire mais le pingouin de Danny DeVito, Vito c'était pas forcément le pingouin des comics c'est un pingouin euh, torturé, ouais, mais... tourmenté un... Un il était très bartonien. Voilà, hein, mais... c'est pas le pingouin mafieux à l'Al la Capone parce que le non. pingouin évidemment est inspiré par Al Capone c'est le... le chef de la pègre euh... D'ailleurs, le pingouin, si vous ne le savez pas, est inspiré par une marque de cigarettes. qui avait un pingouin comme, euh, oui. comme enseigne. Comment c'était cool de le pingouin, je crois Je ne sais plus. Cool, mais ça coule le pingouin. Oui. Tapez sur Google, cool le pingouin, vous avez toutes les anecdotes. Mais du coup, euh, j'espère qu'il fumera, hein, parce que ce serait quand même assez marrant. Mais du coup, voilà, le pingouin, le vrai pingouin, on ne l'a jamais vraiment eu. <rire> enfin, on a eu Gotham, mais voilà. Il euh, y a plein d'acteurs qui pourraient jouer le pingouin. Euh, C'est super cool de voir justement qu'on revient à ces vilains classiques du Batman, vraiment pulp, etc. On ne va pas aller chercher les trucs les plus bizarres ou les plus super héroïques. Ce qui veut dire qu'on aura une Batman sur Terre, on va peut-être arrêter un peu avec les exosquelettes et les, les mitrailleuses sur la Batmobile. Euh, ce film se de devient peu à peu un petit fantasme de nerd personnel. Donc, ouais, alors attention avec content.
0: les attentes, hein, ne pas trop les élever non plus. Oh, on peut si quand est. même se faire un peu kiffer. Là, bon
1: crois. allez d'accord, bon d'accord, bah,
0: ce n'est pas dans tes ouais. habitudes mais, mais si tu es d'accord. Voilà, je... Non
1: mais tu, en ce moment je perds tout discernement, tu vois, je, je suis chaud pour Joker, je suis un peu chaud pour Bards of Prey. Tu sais de quoi de salaire mortel. Bah ouais non mais c'est clair. c'est clair que voilà, euh, C'est bien de changer Alors, un tu peu, peu tu veux de, de, de un peu de, de, de paradigme. Non, non, je te rejoins aussi là-dessus sur cette analyse, donc euh, je ne vais pas. Euh, J'aurais essayé de le faire parler, les amis. Vous avez vu, vous êtes témoin audio. Hein. Mais oui, mais quand t'as déjà quand as déjà tout dit. Mais coupe-moi la parole et dis en plus. Mais non, non,
0: je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire je me suis exprimé sur euh, plus sur d'autres sujets où j'avais plus à dire. Et là, je trouve que sur Batman, t'as à peu près fait le tour, moi je suis d'accord avec toi sur la carte de Pattinson que, que je déteste Twilight et tout ce que ça représente, mais euh, j'adore ce que Pattinson. A fait, j'ai apprécié, enfin j'ai vraiment kiffé le redécouvrir par après, alors que j'étais euh, parti avec énormément de préjugés. Et effectivement, euh, notamment Mass To The Stars, pour moi ça reste.
1: Euh, Mathé Cosmopolis, euh, c est, c est, ça, les dialogues sont très très perchés perché, mais c'est génial.
0: Voilà, donc euh, moi je suis, je suis plutôt confiant, j'espère que ce sera lui effectivement, parce que les autres noms sur la shortlist, il y avait Aaron Tyler Johnson, je crois notamment. Oui, je plus donc qui là, casse pour ceux euh, qui ne pas. Hein, ouais. Et, et euh, je sais
1: plus quel autre et ouais. Nicolas Gould je crois voilà et Nicolas Hould, Nicolas Hould, par contre je le vois bon, absolument pas là-dedans c'est que des beaux noms c'est vrai mais dans l'ensemble celui qui fait le plus on va dire euh, ténébreux torturé euh, jeune milliardaire etc pareil j'ai oublié de le dire mais Pattinson vous voyez c'est un mec qui donne de l'argent à des fondations humanitaires c'est vraiment un bon gré par rapport à ça notamment des fondations contre, contre les, les enfin, pour sauver les orphelins euh, et contre l'abus des enfants etc donc il a ce côté-là un petit peu c'est un enfant star du coup il est né, il est devenu riche très vite mm. tu vois donc ça peut aussi nourrir un Bruce Wayne tu vois il est pas forcément le plus musculeux ou le plus balèze et quand tu lis le, le Batman de Mazzucchelli, euh, c'est pas pareil, c'est plus, plus une ombre à ouais, personnage bah pas... l'inverse de Hammer, tu vois, qui rentre plus dans la catégorie des grands mecs euh, très imposants à la Nicolas Hoult, comme tu dis, ouais, puis il, a, il a déjà son, son fauve. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir plus comics que, de personnages ouais, comics ouais, pour et Taylor Johnson, pour moi, ça restera jamais qui Et qu puis,
0: concernant, concernant les rôles secondaires, bah j'attends justement si les autres rôles, ce sera vraiment de, de la rock gallery plus classique. J'espère qu'on n'aura pas de joker pour le coup, parce qu'on en a déjà eu assez, tu vois. Moi, je veux bien un, un sphinx, du, enfin un Riddler, de nouveau. Non, Riddler, un Riddler serait cool. Ouais. Un double face, mais euh, dans
1: le sens où il ne faudrait pas forcément lui donner des origines tout de suite. double face, il y sera, c'est quasiment sûr. Ouais. Ou, ou Harvey Dent. Ou Harvey mais Dent. Mais l'un des deux, il sera... Enfin, l'un des trois, il sera. Ouais. Et est ce que je voulais te faire un pronostic pour, euh, un, un, ou un, une envie pour un Pingouin Catwoman moi je verrais bien David Arbor en, en pingouin.
0: Ah non. Ah si, non, si, non, je te non il est
1: trop massif. Mais justement, tu fais un pingouin massif un peu, pourquoi pas? Tu vois, je... toujours en faire un mec euh, tout petit. Euh... Bah parce que s'il si s'appelle euh... pingouin, c'est quand même à cause de son physique aussi, tu vois. Tu t'en fous, bah tu peux en faire un, pingouin... a un écrochu, hein. Tu peux en faire un pingouin un peu différent, je veux dire. Euh... Moi j'aimerais bien faire en petite vengeance. Euh... Et en catwoman, j'ai pas Non, mais en pingouin, tu
0: sais qui je verrais bien en pingouin.
1: Zazibit en le... catwoman ouais mais il faut que t'arrête que, que ça... Elle est... est déjà dans... Non, mais je vois partout. Tu euh... me sais dans bah tous oui, les films bon, de euh... toute la Terre. Euh, déjà, euh, Catwoman, elle est euh, blanche, hein, ok non, 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 dans Year One, Catwoman, est, est noire. Relisez Year One, vous-même, vous savez.
2: Oui, mais moi, ma Catwoman, elle est blanche. <rire> <C> est <quelque rire> que
3: non,
0: par contre, c'est tu sais, l'acteur qui est un peu taré dans, euh, dans Happy... Oui, qui, tu vois, tout à fait. Oui, ouais. fou, qui est ouais, aussi ouais. dans Prisoners du coup, et qui, et dont on a parlé il y a pas si longtemps parce qu'il a été recruté pour jouer, un autre, un autre rôle.
1: Mais il joue pas dans Mindhunter
0: et Il joue peut-être dans Mindhunter aussi. Quoi. Mais, ouais, mais je sais, sais qu'on en a parlé euh, sur, sur je suis parce qu'il parle que... très doucement. Euh... C est, c est, il a une tête de fou, quoi. il a vraiment ouais. une tête euh, trop bien. Et je sais qu'on en a parlé récemment parce qu'il a été recruté pour une autre adaptation. Ah au non, X. David Dasmatchion. Oui, voilà, ça. Oui, oui, parce, parce qu'il n'est pas le cas de merde, c'est pour ça. Mais lui, je l'aurais bien vu. Bah, du coup, cas, ouais, du non, c'est ouais. pris. Bah, Mais sinon, si vous Alors, regardez. Cela le... dit, si c'est une autre temporalité, euh, ça ah, n'empêche oui, pas. tout à fait, hein.
1: oui. Mais si vous regardez, sinon, Mindhunter, vous avez aussi le tueur en série qui est régulièrement interrogé par Macron et son pote. Et lui, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il faisait un très bon programme parce il est très grand aussi. Le mec qui fait le méchant dans le Back Mirror Star Trek, le blond, un peu, tu sais. Ah, oh, trop creepy, non Enfin, trop geek bah euh, les... creepy, tu vois. Bah, ouais, mais je sais pas, lui, mais... lui, en Enigma, tu vois, je verrais plus. C'est bon, genre non, le ouais. côté, euh, cringy, cringy, social y des et compagnie. Euh, ouais. Pourquoi pas On des acteurs anglais partout. Et, des en, acteurs anglais. et
0: en Catwoman, ouais, je t'avoue, je sais pas.
1: Ouais, sais pas, pas ce... un, un nom de... Euh, Charlize Theron, un peu trop vieille, quoi. Charlie Theron et euh, Robert Pattinson, c'est un peu... Euh... Non, ça va pas ensemble. Hein. Non, pas ouf. Ouais, non, non. Christine Stewart.
0: June. Toi, tu, toi, tu dirais
1: Christine Stewart du coup? Christine, vas sera... ils le font pas, hein, mais ce ouais. sera important. J'adore, j'aime beaucoup Christine Stewart. Ouais. Euh, et puis elle est, euh, elle est jolie, regardez. Et Puis elle est une très belle actrice. Hein. Mais je veux dire, regardez. Et je l'imagine très bien en cas de
0: je t'avoue j'y réfléchirai je, je, je t'avoue que je n'ai pas trop pas trop dit en ce moment. et eh ben voilà bah oui bah écoute ça, ça arrive mais ce n'est pas grave puisque vous pouvez continuer la discussion et nous faire voir de vos pronostics pour, euh, pour ces acteurs-là pour et actrices pour je le film bon dans les euh, commentaires du podcast et nous allons conclure l'émission là voilà une heure et demie c'est notre standard et du coup <rire> nous allons euh, rendre l'antenne et comme toujours on vous invite à euh, commenter les différents sujets qui ont été abordés à nous faire vos retours sur l'émission qu'ils soient positifs négatifs neutres nous les prenons tous et on vous demandera comme toujours de partager nos différentes émissions et euh, si vous ne l'avez pas encore écouté il y a The Pulse numéro 1 qui est en ligne donc là aussi on a besoin de votre soutien pour faire découvrir ce nouveau format merci. continuez de partager pour ceux qui le font Au ça nous fait toujours retour. très très plaisir merci effectivement pour les premiers retours on en attend d'autres pour voir un peu comment continuer la suite et donc on se retrouve très bientôt pour le, les suites des Fresh Tarts et tous les autres podcasts de Comics Blog pour que vos oreilles soient servies aussi bien que vous le méritez. Euh, très bonne journée à toutes et tous et à bientôt. Salut Salut